2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 26. Februar 2024. Und wir starten wieder durch mit einem ganz besonderen Thema, denn heute geht es um die Zukunft der Arbeit. Welche Jobs haben Zukunft und welche haben es nicht? Ist zum Beispiel mein Job als Radiomoderator sicher? Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, aber wie ihr hören könnt, ist die Technik bereits verdammt gut und meine Stimme ganz leicht zu kopieren. Es ist wirklich erschreckend. Damit herzlich willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr da seid. Das Datum war falsch. Heute ist schon der 27. Februar. Das lag daran, dass wir es gestern eingegeben haben. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema die Zukunft der Arbeit. Und ja, was ihr gerade gehört habt, war eine künstlich generierte Daniel-Stimme. Und perfekt war sie nicht. Aber... Sie war schon verdammt gut. Also es hätte gereicht, um meine Eltern am Telefon zu täuschen und sie vielleicht darum zu bitten, Geld zu schicken oder irgendwas anderes vielleicht zu machen. Tja, die Zukunft der Arbeit. Ich dachte lange Zeit, davon sind wir vielleicht als Moderatoren überhaupt nicht betroffen. Aber auch das wird sich zukünftig ändern. Heute ist Teil 3 der Reihe, die Zukunft der Arbeit. Und falls ihr sagt, habe ich Teil 1 und Teil 2 verpasst? Nicht unbedingt. Teil 1 und Teil 2 liefen nämlich schon vor ein paar Jahren. Vor der Pandemie haben wir nämlich Teil 1 und Teil 2 gemacht. Und deswegen möchte ich ganz gerne heute Teil 3 machen. Aber die Fragen bleiben dieselben. Heute Abend möchte ich nämlich von euch wissen. Auf der einen Seite, glaubt ihr, euer Job ist sicher? Und zweite Frage, welchen Job würdet ihr machen, gäbe es euren Job nicht? Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Bei mir ist als erstes heute Abend Steffi aus Püttlingen. Schönen guten Abend. Hallo Steffi.
1: Hi Daniel.
2: Steffi, wie fandst du den KI Daniel?
1: Äh, äh, <lacht> eigentlich erstaunlich gut. Also. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite äh, es ist
2: halt irgendwie schon doof, ne? Es ist richtig doof. Vor allem. Als... Ja, vor, ja, vor allem das, das Ding ist ja, man könnte jetzt sagen, ja, das war bestimmt irgendwie alles zusammengeschnitten. Nee, nee, nee. Du musst, du musst erstmal diese KI mit Informationen füttern, nämlich mit der Information, wie klingt der Daniel eigentlich? Und das ist ja heutzutage auch erschreckend leicht. Man nimmt einfach irgendeine Night Lounge-Folge, wo ich am Quatschen bin und, und lädt die einfach hoch. Damit hat er quasi genug Material zum Üben. Und ja, und dann kannst du einfach, dann wartest du eine Zeit, dauert ein paar Stunden und danach kannst du alles, was du in die Tastatur eintippst, kannst du aussprechen lassen mit meiner Stimme. Es ist schon verrückt.
1: Es ist, es ist, es ist scheiße. <lacht> <lacht> es, ist, es ist einfach echt erschreckend. Es ist unfassbar erschreckend. Also ich hatte vor kurzem, vor, vor einer Woche oder so noch das Gespräch mit meinen Eltern mhm. und ähm, also wir sind auch alle total erschrocken, was man mit der KI mittlerweile machen kann. Das ist, ich weiß nicht, also es macht einem einfach Angst. Ne? Das
2: glaube ich. So, heute geht es ja um die Zukunft der Arbeit. Ich möchte ganz gerne natürlich auch von dir wissen, für wie sicher hältst du deinen Job? Dazu müsstest du nochmal ganz kurz an all die das nicht wissen, nochmal sagen, was machst du beruflich und wie sieht die Zukunft in diesem Beruf aus?
1: Also ich bin äh, Berufskraftfahrerin, Lkw-Fahrerin im, im Lebensmittelbereich auf einem äh, 40-Tonner. Und aktuell würde ich sagen, ist der Beruf noch relativ safe, weil ähm, ich glaube einfach, dass, dass es immer irgendwelche Stellen gibt, wo man mit irgendwelchen Computern oder ähm, ferngesteuerten LKWs oder wie auch immer einfach nicht hinkommt. Ähm, noch dazu muss man aufladen, abladen, absatteln und so weiter. Und ich glaube, das wird computergesteuert einfach zumindest in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren nicht möglich sein.
2: Warte mal, wie, wie viel sagst du? 20, 30, 40, 50? Zwischen 20 ja, und 50 also, sagst also, du. Okay.
1: Ja, also ich, ich glaube also auf jeden Fall so zwischen ja 40, 50 Jahre auf jeden Fall, weil wenn ich überlege, wie lange die jetzt mittlerweile schon an den E-Autos dran sind und wie lange die schon versuchen, LKWs irgendwie mit Strom zu steuern und mhm. ähm, LKWs zu produzieren, die sich selber fahren, also autonomes Fahren, was bei den PKWs ja schon ich sag mal, funktioniert in Anführungszeichen und bei den LKWs einfach noch nicht ausgereift ist. Ja Und nichtsdestotrotz muss immer irgendjemand am Steuer sitzen oder hinterm Steuer sitzen, weil es sonst einfach ähm, zu gefährlich wäre. Deswegen glaube ich, dass der Beruf eigentlich noch ziemlich safe ist. Okay.
2: Ich habe dazu natürlich auch mal recherchiert und habe rausgefunden, dass McKinsey Global Institute sprach vor der Pandemie von 800 Millionen Jobs, die bis 2030 weltweit durch die Folgen der Automatisierung wegfallen werden. Und so wie damals auch, als wir das erste Mal über dieses Thema gesprochen haben, die University of Oxford. Und die sagt in ihrer Studie, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten, also sprich 20 Jahren, das Thema haben wir allerdings das letzte Mal gemacht, wenn ich mich nicht irre, 2017 das erste Mal, das heißt, da sind schon wieder ein paar Jährchen vergangen. Und wenn man überlegt, was für einen großen Sprung wir auch technisch gemacht haben seit 2017, Stichwort KI, äh, die sprechen von rund 47 Prozent der Jobs, die verschwinden. Und ja, deswegen wird es mal wieder Zeit zu gucken, kommen wir der Sache näher <lacht> oder nicht? So, also du sagst, nee, es ist sogar ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Du sagst, ab jetzt noch mal 20, mindestens 20 Jahre, sagst du.
1: Ja, mindestens. Also, okay. wie gesagt, ich, ich fahre die Strecke hier Frankfurt und so weiter schon, die A5 und so, schon lange, lange, lange. Und da hm. gibt es eine Strecke, da haben die angefangen, quasi, wie bei den Schienen, die Oberleitung für ja. LKWs zu bauen, ne? Und alleine diese Strecke, diese, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Kilometer oder so, die das sind, dafür haben die, glaube ich, acht oder neun Jahre gebraucht. Ja, Wahnsinn. Und das, das ist, äh, ja, und nichtsdestotrotz bin ich halt immer noch der Meinung, dass wenn man das jetzt schafft, dass es eh LKWs gibt oder autonomes Fahren gibt, ähm, dann wird das alles einfach so nicht funktionieren, wie die sich das vorstellen.
2: Okay. Äh, in 20 Jahren, wie alt wärst du in 20 Jahren? Äh,
1: 48, 49. Ich werd bald, äh, also bist
2: 90. du eigentlich, rein theoretisch, wärst du dann quasi noch, ähm, eigentlich, äh, wie sagt man das? arbeitstätig wärst du noch, berufstätig wärst du da noch.
3: Ja, ja.
2: Gehen wir mal von diesem Szenario aus, weil darum soll es ja heute Abend gehen. Ich will euch ja einfach mal fragen, was wäre, wenn du tatsächlich merkst, da entwickelt sich was, die Nachbarländer sind natürlich immer ein bisschen schneller, was diese Innovation, Technik und so weiter angeht. Da merkst du schon, oh, da werden schon die Ersten ausgetauscht. Ähm, was, wäre, was wäre Plan B? Das würde ich gerne mal wissen. Bleibst du in dieser Branche oder würdest du dir was dann vielleicht komplett anderes irgendwie beruflich suchen?
1: Boah, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Ähm, was? Ich, ich nehme an, dass ich, ich glaube, in dieser Branche an sich brauche ich da nicht großartig zu bleiben, weil alles, was so nebendran läuft, ähm, ich glaube, damit kann ich mir einfach jetzt zum aktuellen Zeitpunkt mein Leben nicht finanzieren. Ähm, ich glaube, dann müsste ich was ganz anderes machen. Was, also etwas, was, was, was war mit das? der Branche... Keine Ahnung, ich, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Ich ähm, habe damals mal angefangen, Gartenlandschaftsbau zu lernen. Ich habe Maler und Lackierer gelernt. Ähm, aber das sind ja auch alles Berufe, die man ebenfalls dann ähm, ausstellen kann. Ne? Also die man ersetzen kann, wo man, wo man die Menschen quasi einfach ersetzen kann. Deswegen ist es einfach schwierig, weil ich glaube nämlich, dass der LKW-Bereich oder der Transportbereich im Allgemeinen ähm, einer also ist meine Meinung, einer der letzten Berufe sein wird, die, ähm, die quasi mit, mit Computern oder so ähm, besetzt werden können. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich da nachher wahrscheinlich sehr viel Auswahl haben werde.
2: Also ich kann dir mal die zehn, die zehn am meisten gefährdeten Berufe nennen. Das ist die Quelle einer großen Nachrichtenplattform. Die hat das mal zusammengefasst. Und zwar ist das... Büro- und Sekretariatskräfte, Berufe im mhm. Verkehr, Berufe im in, in Gastronomie-Service, muss man tatsächlich sagen, erlebt man teilweise jetzt schon. Ne? Es fehlen ja. Servicekräfte und äh, ich habe jetzt auch schon zwei Restaurants erlebt, wo, äh, wo ich das Essen von einem Roboter bekommen habe. Also verrückt <lacht> irgendwie. So, was haben wir noch? Ähm, Berufe in kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft. Was? Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft. Berufe zur Post- und Zustelldienste, Köche und Köchinnen, Bankkaufleute, Berufe in der Lagerwirtschaft, Berufe in der Metallbearbeitung und Berufe in der Buchhaltung. Mhm. Aber weißt du mal, Leute, die Bücher halten, das Buch? brauchen wir ja wirklich nicht. <lacht> Nein, also Buchhaltung <lacht> ist ja... <lacht> nee, also Buchhaltung ist natürlich... Ja, klar, durch diese ganze Technik, die das schnell errechnet und, und äh, alles digitalisiert... Da wird sich vieles ändern, klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, ähm, man, man hat später eigentlich, wenn es wirklich so weit kommen wird, dass die ganzen Berufe letztendlich irgendwie ausgelöscht werden und von Computern geregelt werden, hat man später eigentlich nicht mehr großartig eine Möglichkeit. Also entweder bist du Polizist, Feuerwehrmann oder Frau oder du wirst äh, Krankenschwester, Arzt, Ärztin, wie auch immer. Also du hast da, glaube ich, nicht mehr großartig dann eine Auswahl, wenn wenn, wenn das passiert. Aber
2: naja, wir müssen fair sein und deswegen gibt es von mir jetzt auch die zehn am wenigsten gefährdeten Berufe laut dieser Nachrichtenseite. Fangen wir an mit am wenigsten gefährdet ist äh, Berufe in der Kinder und Erziehung, Kinderbetreuung und Erziehung. Mhm. Dann Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege, Berufe in der Aufsichts- und Führungskräfte, äh, Berufe in der Maschinenbau- und Betriebstechnik, Berufe in der Kraftfahrzeugtechnik. Berufe im Vertrieb, Stichwort Einkauf, Vertrieb, Handelsberufe. Äh, Berufe in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Berufe in der Altenpflege. Berufe in der Hochschullehrer und Forschung. Und Berufe in der Bauelektrik. Und da merkt man ja mhm. auch schon, dass viele so, so Berufe, die früher so gerne an Autos geschraubt haben, die müssen sich heute mehr mit den Computern, die in den Autos sind, beschäftigen. Ja. Das stimmt. So, also, hast du dir was ausgesucht, was du gerne machen Also Garten war das, ne? Garten, Garten, Landschaft hast du gesagt, das wäre sowas. Nee, so was. Ich, ich,
1: ich bin abgeschweift. ich du bist bin abgeschweift. abgeschweift. Ich bin abgeschweift, ich gehe dann in die Führungsposition. Sehr gut, also, finde ich passt
2: gut. Bestimmt. Da sehe seh ich dich auch, Steffi, finde ich gut.
1: Gell?
2: Finde ich gut. So, und äh, ja, dann ziehe ich auch schon wieder weiter, Steffi. Ich danke dir erstmal für deine Einschätzung und deine Gedanken zu dem Thema. Wünsche eine schöne Nacht, alles Gute.
1: Dankeschön, bis dann, ciao.
2: So, und der KI-Daniel wird euch jetzt nochmal sagen, um was es heute geht. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. Wahnsinn. Also es ist, es ist ich würde selber, wenn mir jetzt jemand sagt, wann hast du das gesagt? Hätte ich gesagt, das habe ich irgendwann mal gesagt, aber das habe ich nie gesagt. Das äh, ist schon wirklich erschreckend. Gut, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der, äh, muss man gerade gucken, mit der 2 am Ende. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
4: Hallo, der Mike aus dem
2: Rundsrück. Mike, ich freue mich, dass du da bist. So, Hallo. die Zukunft der Arbeit. Unser Thema heute. Ja, wie sicher ist dein Job? Erzähl, was du machst und wie du die Zukunft siehst.
4: Also ich gliedere mich da der vorherigen ein bisschen an. Also, ich bin auch im Transport und Wesen tätig, aber ich bin da in der Werkstatt mehr. Also, bin Mechaniker von 38 Fahrzeugen. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn die künstliche Intelligenz irgendwann die Fahrer übernimmt, denke ich nicht, dass ich so variabel sein kann, damit sie äh, ja, meine Aufgabe als Mechaniker übernimmt. Weil da musste einfach zu flexibel sein, zu gewissen Uhrzeiten nachts rausfahren reifen, wechseln, etc. Und ja, da denke ich, da wird die KI ein bisschen überfordert sein.
2: Achso, das heißt, du bist, ah, okay, verstehe, das heißt, du bist äh, auch so ein Stich so so für Pannen zuständig, zum Beispiel, wenn irgendwie was ist. Fährst du raus? Genau,
4: aber, aber nur für eigene Fahrzeuge, genau. Okay. Keine, keine, Fremd, keine Fremdfirmen oder so, sondern für unsere eigenen, genau.
2: Okay, und da sagst du, das sind aber alles Verbrennerfahrzeuge, korrekt?
4: Das sind alles, genau, alles Diesel, Nutzfahrzeuge, LKWs, die, ähm, ja, Elektro wird schwierig sein, wie die Frau eben schon gesagt hat, da ähm, fehlt es, denke ich, einfach an Kraft, Krafteinsparung etc., wo du hantieren musst, wo du selbst variabel, variabel sein musst und das,
5: ja, das wird schwierig.
2: Nicht vergessen, wir reden ja von in der Zukunft, ne? also nicht äh, nicht vom jetzigen Stand, vom jetzigen Stand, klar, ja. Gerade super schwierig, eigentlich unmöglich. Aber wie sieht es aus in 20, 30 Jahren?
4: Ja, klar, ich denke halt, das Improvisieren, was in dem Beruf sein muss. Du musst sehr flexibel sein, du musst manchmal vielleicht Fahrzeiten überschreiten und so weiter, damit du einen Kunden zufriedenstellst. Und wenn dann halt ja, der Computer nach gewissen neun Stunden sagt, das war's, und dann gibt es da schon die ein oder anderen Probleme. Also wenn ich heutzutage an ja, Hermesversand oder keine Ahnung, welche Kurierdienste denke, mhm. wenn die sich an ihre Arbeitszeiten halten würden, mhm. dann hätten wir ein Riesenproblem. Also gerade Amazon etc., das ist, das ist was, denke ich, wo kein Computer regeln kann. Mhm. Weil die Leute da so schnell unterwegs sind, von Haustür zu Haustür und so weiter und so fort. Also, oder auch Drohnen oder sowas. Also, da muss man mal ein bisschen realistisch bleiben. Und ja, ich Das Navi spuckt dir nicht jede Straße aus. Das Navi kennt den Ecken da hinten noch nicht. Da ist ein Kreisel gebaut und, 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 und. Also, ich.
2: Na gut, aber da merkst du ja auch schon wieder eine Veränderung. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Gegend aussieht, aber hier wachsen gerade, also wirklich wie Pilze aus dem Boden, diese Paketstationen von unterschiedlichsten Anbietern. Und das wäre natürlich dann Alternative. Ne? Bevor man irgendwie jetzt 20 Häuser anfährt, fährt der Roboter in Anführungsstrichen diese Paketstation ein, an, beliefert die, befüllt die und schickt dir eine Meldung aufs Handy, kannst jetzt abholen, ist bei dir in der Straße um die Ecke.
4: Würde ich dir recht geben. <lacht> aber gut, bei uns ist es schon so, du hast nicht überall Handyempfang. Ja? Also wenn das mal... Okay. <lacht> dann dann liegt drei Tage drin in
2: der Box, oder was?
4: <lacht> genau, also ich stehe zum Beispiel gerade auf dem Parkplatz und ja. fahre nicht weiter, weil ich Angst hätte, dass unser Gespräch weg
2: wäre. <lacht> du sprichst aber ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, eines der ja. größten Probleme, nämlich tatsächlich unsere, ja, unsere, unser, unsere unser, Internet, unsere, unsere Technik und so weiter... Wir sind da echt nicht äh, gerade weit vorne im Vergleich mit Europa.
4: Nee, also ich will da auch nicht abschweifen, jetzt gerade vom Thema oder sowas, aber ich war vor, ja sagen wir gerade so 2014, 2015 war ich für die Firma Hörmann viel im Ausland unterwegs, gerade so dieser Ostblock von Serbien, Slowakei, Bulgarien, Ukraine, Belarus etc. Und gerade sowas wie Ukraine, da bin ich... In Kiew durch die Stadt gegangen und habe zum Beispiel mein WLAN angemacht und hatte keine Ahnung, 60, 70 freie, offene Kanäle, die ich anwählen konnte. Nicht wie bei uns alles gesperrt mhm. und, und äh, gesichert und keine Ahnung. Also, wenn ich ja irgendwas im Netz mache, bin ich ja mit einer IP-Adresse irgendwo registriert oder irgendwo, mhm. außer ich bin ein Überhacker.
2: Wollen mal ganz kurz, waren das private WLANs oder waren das städtische WLAN-Netzwerke?
4: Nee, pri private. private. Ob das jetzt Firmen waren, ob das Wohngebäude waren, ob das Restaurants, egal was. Da ist
2: das ist aber ein bisschen auch ein Stück weit gefährlich, Mike, so, so ein offenes WLAN einer Firma. Du bist ja auch angreifbar für, für, für Hacker oder so, ne?
4: Natürlich, wenn du, ich sag ja das, dass denen, denen ihre Angst, dass da Hacker sich, ich meine, was willst du in der Ukraine groß hacken? In diesen Firmen, ja, also da reden wir über vielleicht einen Monatsumsatz von 1000 Euro. Also das ist alles, finde ich, halt so bei uns so verängstigend. Und dann haben wir halt ja Regionen noch, wo du weder Handyempfang, Internet etc. hast. Das ist halt, wenn ich jetzt ohne Spaß 15 Kilometer weiter fahre, mhm. habe ich ungefähr so eine Minute, anderthalb, wenn was passieren würde, kein Handyempfang. Okay. Und dann Deutschland. Das finde ich halt sehr wir, wir bauen hier Glasfaserleitungen aus und, 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 und. Aber wir schaffen es nicht, dass jedes Handynetz in Deutschland überall Empfang hat.
2: Mike, lass uns noch zu den Zahlen noch mal kommen. Also, du musst mir eine Mindestjahreszahl geben, wo du sagst, also so lange ist es definitiv noch sicher. Was sagst du? Also, mein Job mhm.
4: mein Job wird es niemals geben, dass der übernommen
2: wird von irgendeinem Roboter. Niemals? Oder okay. niemals. okay. Keine niemals. Jahreszahl. Also
4: die Flexibilität, die, die, also vom Reifen, gut, das muss ich ein bisschen abschweifen, wir haben eine Spedition, Reifenhandel etc., da gibt es yeah. so viel, du musst halt variabel sein mit vielen Dingen, du musst umplanen können schnell, du musst äh, vom, mit dem Auto dahin, dahin, dahin und wenn du da halt das nach einem Plan machen würdest, ja, dann stehen irgendwann 15 LKWs auf dem Hof und... Es geht nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Das ist halt so eine, so eine Sache, wo ich denke, vom Ölwechsel bis zum, wenn das alles ein Roboter schafft, in den nächsten tausend Jahren dann sind sie gut.
2: 1000 oh, ist viel, Mike. <lacht> Überleg mal, wo wir als Gesellschaft, also nicht halt wir, aber wo, wo früher die, die, die Welt war. Natürlich. Hause. Mike, letzte Frage. Ähm, wir gehen das Szenario jetzt trotzdem mal durch, auch wenn du sagst, niemals. Was wäre Plan B? Welchen, welchen Job könntest du dir als Alternativjob zu deinem jetzigen vorstellen?
4: Ich wäre ein perfekter Erzieher.
2: Also ich meinst ich du es das ironisch gerade, weil du gerade gelacht hast, oder meinst nein, nein, du es wirklich ernst? Nein, nein, gerne
4: ich, lache, ich lache da, weil ich so so eine Lebenserfahrung damit gemacht habe, dass ich vor ja, knapp sechs, sieben Jahren, acht Jahren einen Unfall hatte, dann hätte ich soll umschulen über die Rentenversicherung und so weiter. Und da wollte ich auch diesen Erzieher oder Physiotherapeut, das war halt so zwei Dinge, die mich sehr interessiert haben, konnte ich dann nicht, weil das eine Dreijahresumschulung ist und zwei Jahre übernimmt nur die Rentenversicherung. Und dann gibt es so einen abschweibenden Beruf, den nennt man Arbeitspädagoge. Mhm. Da hast du dann mit behinderten Menschen zu tun und sowas, bist mehr in Werkstätten unterwegs, bekleidest die da und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, dann schule ich das um. Habe mit der Rentenversicherung alles soweit klar gemacht und hatte dann einen privaten Unfall mit dem Holz. Also ich hatte die Gesichtshälfte gebrochen und sowas, war alles ein bisschen geschwollen, wie ich da begonnen habe. Und da hat die Ärztin von der Rentenversicherung das abgelehnt, weil sie meinte, dass ich vielleicht einen Anfall gehabt hätte oder irgendwas und mit dem Kopf aufgeschlagen wäre. Und somit war, war das von ihrer Seite abgelehnt und ich konnte den Arbeitspädagogen nicht machen. Ja, ja aber trotz wäre das so ein Beruf, wenn ich es machen müsste, dann würde ich den Erzieher lernen oder ja, Physiotherapeut, weiß ich nicht, was dann in der Zeit bis dahin ist, aber ja. Der Erzieher definitiv würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Ich hab habe selbst drei Kinder. und ja.
2: Da möchte ich dich gerade, weil du dich für diesen Beruf gerade entschieden hast, möchte ich ganz gerne von dir äh, folgende Meinung haben. Äh, ja. Was hältst du von, von, so, von, der, von dem Stempel typischer Männerberuf, typischer Frauenberuf? Sagst du, das ist altbacken, das hat heute nichts mehr zu suchen? Oder sagst du, nee, sehe ich heute immer noch so?
4: Ich denke, gewisse Berufe wird die Frau führend sein und der Mann führend sein. Die wirst du vielleicht nicht so wegbekommen. Also ich denke gerade so an, an Dinge, die ja der Krankenpfleger, die Krankenschwester, das ist etwas, was immer gemischt bleibt, weil halt eben der Mann und die Frau da ist. Aber es gibt einfach gewisse Berufe, denke ich, sei es jetzt vom Mauern her im, im, im Handwerk, wo der Mann vielleicht ein bisschen überlegen ist, aber es gibt genauso die Dinge, wo die Frau überlegen ist. Also da brauchen wir uns heutzutage nichts mehr vorzumachen.
2: Überlegen oder stärker vertreten?
4: Stärker vertreten.
2: Okay, gut. Also Überlegen finde ich nämlich ein Anhabung, bisschen, also finde ich, das geht zu weit. Nö,
4: das, das nicht, das nicht, das nicht. Aber einfach von der Ausübung auch vielleicht, dass einfach der Frau gewisse Dinge und dem Mann gewisse Dinge besser liegen.
2: Na gut. Da können wir mal schauen, was die anderen dazu sagen. Erstmal vielen Dank, Mike, dir eine schöne Nacht ja. und, und alles Gute dir.
4: Wünsche ich auch,
2: ebenso. Bis bald, mach's gut, ciao. ciao. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. Ja, die Betonung, die ist nicht so hundertprozentig, aber ja, ich bin trotzdem erstaunt. Und habe ein dickes Grinsen im Gesicht bei der Vorstellung, dass das äh, irgendwann mal vielleicht ganz normal ist. Ja, ihr habt gerade eine KI-Stimme gehört. Heute sprechen wir über die Berufe, äh, bzw. über die Zukunft der Arbeit, wie sich äh, die Jobs entwickeln werden, wie sicher sind die Jobs eigentlich. Anhand dieses kleinen Beispiels will ich damit auch nur verdeutlichen, ja, selbst ein Job als Radiomoderator äh, heißt noch lange nicht, dass der sicher ist. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, was macht ihr beruflich und für wie sicher schätzt ihr euren Beruf ein und was wäre die Alternative, gäbe es euren Beruf dann irgendwann nicht mehr. Vielleicht sagt ihr auch, naja gut, wenn es hier noch 20 Jahre gibt, bin ich schön raus, dann bin ich eh in Rente und so nach dem, nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da wartet auf mich jemand mit der Endziffer 7. 7 ist weg, okay. Dann gehen wir weiter zu Benny nach Stuttgart. Grüß dich Benny. Hallo? Hallo Benny.
6: Hallöchen. Hallöchen. Ich weiß noch, wie ich heiße. Du hast
2: doch ja schon mal angerufen mit mir. Schön, dass du da bist. Genau, gestern. Benny, wie findest du meine KI-Stimme? Findest du, findest du den, den KI-Daniel sympathisch? Oder sagst du, nee, da könnte ich mich nie dran nehmen? Ja.
6: Also am Anfang hätte ich, nicht, nein, hätte ich den Unterschied nicht erkannt, bin ich ja ganz ehrlich. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ganz normal du.
2: Echt jetzt? Ganz am Anfang, als die Show anfing? Genau, ja. Aber da fehlte doch, da fehlte doch... Also ich finde, also ich finde, da, da fehlte die Emotion, da fehlte irgendwie so, das war so 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 ja so belanglos so runtergerasselt irgendwie.
6: Ja, ja das, das stimmt. Aber wenn man da nicht so genau drauf achtet, dann das ist es. Dann das ist ich, es. Ich ja.
2: Und jetzt stell dir mal vor, jemand ruft bei deinen Eltern an mit deiner Stimme und, und äh, sagt irgendwas irgendwas verheerendes, ja. um, um das ist doch erschreckend, finde ich.
6: Ja, ich glaube, mein Vater ist da relativ entspannt. Der ist nämlich Kriminalkommissar. Okay. War, war auch früher besagter Arbeiter, Cyberkriminalität. Der kennt sich da ziemlich aus mit dem. Ich glaube, der würde da relativ schnell dahinter kommen.
2: Ja, ah, es wird immer, immer besser. Das ist das Erschreckende. Und falls ihr sagt, oh, ich bin da fein raus, ich habe keine, hab keine Radiosendung. Naja, aber ihr schickt ja auch mal eine Sprachnachricht über WhatsApp oder so. Das heißt, man muss da schon gucken, ja, was passiert eigentlich mit meiner Stimme oder, oder, oder. Na gut, ist nicht unser Thema heute, machen wir auf jeden Fall auch bald wieder mal, das Thema KI an sich. Äh, heute geht es aber um Berufe und ich würde auch gerne von dir wissen, was machst du beruflich und wie sieht da die Zukunft aus, deiner Meinung nach?
6: Ich bin Rettungssanitäter mhm. ähm, und ich glaube, dass mein Beruf sehr, 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 sehr schwer zu ersetzen ist, weil dann müssten wir so weit sein wie ein iRobot, dass die Roboter laufen könnten und unsere Entscheidungen treffen und die Feinmotorik und alles. Ich glaube, das wird sehr schwer, unseren Beruf zu ersetzen.
2: Ja, okay. Von welcher, von welcher, An an, welches, an welche Zeit, äh, Zeitstände denkst du da gerade, wenn, wenn du das sagst?
6: Ich weiß nicht, wie inwiefern das technisch, über, technisch überhaupt möglich ist. Mhm. Aber ich denke mal, dass da noch mindestens 100 Jahre vergehen, bis das soweit ist. Mindestens
2: 100 Jahre, okay. Ich denke schon, ja. Bis, bis, also, bis die Technik soweit wäre, um wirklich dich zu 100 Prozent ersetzen zu können, ja, sagst du? okay. Ja, ich denke schon. Na ja, gut, wie gesagt, habe ich ja vorgelesen, stand auf jeden Fall bei den Berufen, die am wenigsten gefährdet sind. Ne? Berufe in dieser in dieser Richtung. Also, da liegst du schon mal gar nicht mal so verkehrt, denke ich mal.
6: Ich, ich mache mir da momentan gar keine Sorgen, dass das. Irgendwann heißt ja jetzt, hm. werde du dich Roboter setzen.
2: Gibt es Berufe, mit denen du in deinem Beruf zu tun hast, in denen du ganz klar sagst, ja, ich werde wahrscheinlich meinen behalten, aber ich sage jetzt mal, ich kenne mich jetzt nicht aus, musst du mir jetzt helfen, äh, die Zulieferer oder die irgendwelche kleineren Aufgaben, die bei euch jetzt stattfinden im, in, im, im Betrieb oder vielleicht auch drumherum, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich vielleicht äh, dann ja, ein Mensch bin, der umzingelt ist von, von Robotern, sage ich mal, um es mal bildlich zu machen.
6: Ich denke, wir haben ja viel mit Polizei, Alten, äh, Altenheimen und ähm, Krankenhäusern zu tun. Ich denke mal, die sind auch relativ ungefährdet. Aber gerade zu so Sachen, wir brauchen ja auch unseren Sauerstoff, der kommt ja auch vom Gaswerk. Da wird das ja alles aufbereitet, und ich denke mal, da könnte es vielleicht auch in Zukunft sein, dass, ähm, dass da mehr äh, durch KI läuft.
2: Nimmst du das selbst in Empfang oder wird das von anderen Kollegen bearbeitet?
6: Ähm, meistens holt es der Chef sogar persönlich ab. Okay. Aber manchmal kommt es auch vor, dass wir das abholen, wenn wir gerade geschickt in der Nähe sind. Das kann durchaus mal vorkommen.
2: Und du hältst es für durchaus denkbar, dass da vielleicht zukünftig vielleicht eine Art autonomer Transporter vorbeikommt? Und dann müsst ihr einfach nur noch das Zeug rausholen. Könnte sein.
6: Das wär, ja, das wäre natürlich möglich. Es gibt möglich. ja schon diese Pizza-Lieferroboter.
2: Ja. Ich, ich bin total überrascht. Ich hatte jetzt gerade erst äh, einen Bekannten, der war in Amerika und äh, der hat gesagt, hier fahren, äh, ich muss dazu sagen, in welcher Stadt, der war in Los Angeles, er hat gemeint, hier fahren überall so kleine Dienstbotenroboter rum. Von den ganzen großen Ketten irgendwie. Und die liefern dann Pakete aus. Also nicht Essen, sondern so Pakete. Ich fand das total faszinierend. Da hat er mir ein Video von geschickt. Ich wollte das nicht glauben. Ich habe gemeint, ach Quatsch, sind wir noch viel
6: zu weit entfernt von. Aber nee, das ist da jeden Tag zu sehen. Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da dann mehr autonom läuft. Aber von denen, mit denen wir hauptsächlich zu tun haben, von den Pflegeheimen und Krankenhäusern, ich denke mal, die sind auch relativ sicher.
2: Mhm. War, war, warum, glaubst du, ist das so wichtig auch, dass in diesem Beruf ein Mensch äh, arbeitet und nicht äh, irgendeine Technik?
6: Ich kann, meine, ich kann die Entscheidungen schneller treffen. Ich sehe vielleicht manche Dinge, die die KI jetzt nicht sofort erkennen kann. Gerade wenn es um Notfälle geht, dann muss man ziemlich schnell agieren können. Und ich weiß nicht, inwiefern ein Roboter das kopieren kann.
2: Okay. Bezogen auf, auf wirklich lebensrettende Entscheidungen, meinst du jetzt? Genau. Okay. Ja, Macht auf jeden Fall Sinn, so wie du es gerade erklärst. Hast du eigentlich immer den Berufswunsch gehabt, ich werde Rettungssanitäter? Oder gab es auch davor vielleicht andere Sachen, wo du sagst, ja, wenn ich das nicht geworden wäre, dann wäre ich das geworden.
6: Ich habe einiges probiert tatsächlich, habe mal beim Sicherheitsdienst gearbeitet, es war aber alles irgendwie nicht das Richtige und dann habe ich mich damals getrennt und ähm, bin zurück zu meinen Eltern und habe dann hier die Ausbildung angefangen und seitdem habe ich dann entschieden, ja, das ist das für mich, das wollte ich schon äh, Ich fand es natürlich schon immer interessant, ich bin auch bei der Freiwilligen Feuerwehr schon ein paar Jahre. Ja. Genau, und dann habe ich einfach entschieden, das ist das Richtige. Ach so. Also
2: Feuerwehr wäre Platz 2 geworden, oder was?
6: Das könnte, hätte ich mir auch gut vorstellen können, zur Werks- oder Berufsfeuerwehr, ja.
2: Okay, dann nehme ich das einfach mal als Alternative. Oder? Hättest du was anderes gewählt?
6: Ja. Nee.
2: Alternative wäre Feuerwehr. Da überlege ich auch gerade, ob es da irgendwie, naja, könnte ich mir aber vielleicht auch. Also es gibt ja auch so ein, also es gibt ja schon jetzt so Roboter, die in irgendwie so... Wo es zu gefährlich für den Menschen ist, ne? Also, so Minengebiete oder, oder so Kriegsgebiete, da werden die jetzt auch schon eingesetzt. Aber ich stelle mir jetzt schwer vor, dass die Menschen aus dem brennenden Haus rausziehen.
6: Also, da sind die noch nicht ja, ich stark glaub, genug. das wird auch, das wird auch, es gibt ja schon Löschroboter tatsächlich, ja, aber, mhm. ähm, ich weiß nicht, inwiefern die das dann
2: ersetzen können. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch kein, das ist ja nur ein Teil, es ist ja, ein, ja, es ist ja nicht alles quasi. Wie siehst du eigentlich die, die Veränderung in deinem Beruf? Also was glaubst du, was wird uns in 10, 20 Jahren in deinem Beruf erwar
6: erwarten? Das Problem, was wir halt haben, ist, dass ähm, wir sehr wenig Personal haben und das auch momentan nicht wirklich besser wird. Also viele fangen mal an und gehen dann wieder raus, vor allem zum Studieren. Mhm. Das ist so, glaube ich, das größte Problem.
2: Glaubst du, die Diagnosegeräte, die ihr jetzt habt, die werden noch viel, viel besser werden und werden auch äh, Dinge, die ihr quasi schon im Rettungswagen an, anbringen könnt, so wie man das aus Raumschiff äh, Star Trek Voyager und so weiter kennt, dass die dann einfach so den Körper scannen und ihr schon, schon quasi im Transport wisst, was Sache ist, noch, noch besser quasi wisst? Oder glaubst du, nee, das wird nicht kommen?
6: Irgendwann vielleicht, man darf ja niemals nie sagen. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass sie in den nächsten Jahren noch präziser und besser werden, als sie es jetzt schon sind.
2: Hältst du das für gut oder sagst du, irgendwann ist auch genug?
6: Also ich halte es für gut, weil das ähm, gibt uns natürlich viel mehr Aufschluss darüber, was gerade los ist oder los sein könnte, mhm. um vielleicht auch dann wichtige Entscheidungen zu treffen. Mhm.
2: Mhm. Ja, fände ich, fänd ich, fänd ich auch sinnvoll auf jeden Fall. Penny, dann sage ich vielen Dank. Wir hören uns in 100 Jahren. Sehr gerne. Und dann, <lacht> dann unterhalten sich unsere beiden KIs miteinander, wie es weiterging in der Geschichte. <lacht> genau. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
6: Danke, euch auch. Ciao. Bis dann,
2: ciao. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und ähm, ich könnte mich dran gewöhnen, so einen Assistenten zu haben. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss mal gerade gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer 8. Hallo, wer da woher? Hallo. Hi, mit wem spreche ich? Nico. Nico, aus ich grüße dich. Hallo. Daniel hier, freue mich. Hallo. Ja, erzähl, was machst du beruflich und wie sieht die Zukunft in deinem
0: Beruf aus? Ich äh, bin Systemtechniker für eine etwas äh, größere Firma und wenn da ähm, ein Problem gibt mit den PCs oder Druck oder sonst irgendwas, äh, melden sie sich bei mir und ich versuche das Problem zu lösen. Und dann versuchst du das Problem zu lösen, okay. Und
2: ja, wie lange machst du das schon?
0: Äh, ich habe meine Ausbildung vor zweieinhalb Jahren beendet und ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahre dabei.
2: Okay. Davor hast du was gemacht?
0: Äh, mein Abi. Okay. Also direkt
2: quasi mit diesem Beruf haupt, hauptmäßig eingestiegen.
0: Genau, also Fachinformatiker für systemintegration mhm. war meine Ausbildung. Und äh, deswegen auch ein sehr interessantes Thema für mich. Ich bin so gespannt, weil ich
2: wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, du siehst wahrscheinlich die Welt mit anderen Augen wie jemand, der jetzt keinen ja, so IT-technischen Beruf quasi hat. Wie siehst du die Veränderung bezogen auf deinen Beruf, aber auch so auf die Berufe, die du vielleicht bis jetzt gehört hast, würde ich gerne mal wissen.
0: Also bezogen auf meinen Beruf denke ich mal, dass es ähm, nicht lange dauern wird, bis man einfache, ähm, häufig wiederholende Aufgaben einfach der KI überlässt. Ähm, etwas, was leicht zu erkennen ist und sehr oft eben vorkommt am Tag, mhm. ähm, braucht man keinen Menschen, der teuer ist, sondern kann man einfach eine KI äh, laufen lassen und die übernimmt das Ganze. Und das sogar rund um die Uhr. Das ist, sind halt eben die Vorteile, die so ein System mitbringt. Da
2: stelle ich mir wiederum die Frage, wenn diese... Fehler, von denen du gerade sagst, die einfach sind, nicht besonders kompliziert, die häufig auftreten. Warum treten die häufig auf? Warum schafft es die Technik der Zukunft, diese häufig auftretenden Fehler nicht zu eliminieren, quasi? Weißt du, was ich, worauf ich hinaus will? Das ist Ja, eigentlich.
0: Ja. also meistens sind es ähm, Bedienfehler der User. <lacht> ich
2: wusste, dass das kommt. <lacht> der Fehler sitzt Aber, immer vorm Monitor. <lacht>
0: Nicht immer, nicht immer. Ähm, oft ist es auch so, dass mal ein, äh, es sind ja sehr, sehr viele ähm, Firmen, die miteinander arbeiten. Es ist ja nicht nur Windows oder eben das Betriebssystem, das halt da ist und Probleme machen kann, sondern es sind so viele ähm, Firmen, die halt eben ihre Treiber, ihre Apps, ihre, ihre Programme eben laden. Und ähm, wenn einmal was schief läuft ähm, und... Es wird nicht ausreichend getestet und es wird hochgeladen auf tausende PCs. Dann ruft halt jeder an und das sind halt eben die Momente, wo man sagt, man hätte ich eine KI da, die hätte das alles abgefangen und alles automatisiert.
2: Mhm. Also da siehst du Potenzial und das hältst du für wahrscheinlich, dass das kommen wird.
0: Ja, ja, also ich, seh, ich erlebe es sogar. Mhm. Ähm, bei, bei mir jetzt, speziell bei meiner Firma ist es so, dass es schon in Planung ist. Es gibt schon, eine, sagen wir mal, eine Taskforce, mhm. die das Ganze schon ähm, antreibt. Und ich habe es auch schon in etwas größeren Firmen, zum Beispiel Klarna, äh, wenn man in der App in die Chatfunktion reingeht, ist seit neuestem eine KI dabei. Und mhm. die nimmt genau diesen Zwischenschritt, ähm, bevor ich mit dem Menschen rede. Sie guckt das mal, versteht sie mein Problem, kann ich da helfen oder nicht, und dann ähm, gibt es dann dementsprechend die Lösung oder halt die Weiterleitung zum Menschen.
2: Und die sind ja, muss man sagen, nicht überall, aber die KI-Chats, von denen du gerade redest, die sind ja schon lange nicht mehr so, wie sie es früher waren. Das heißt, dass du irgendwie was eingibst und die verstehen das dann nicht in den meisten Fällen und, und leiten dich dann auf irgendwelche Hilfeseiten um, sondern die wissen ja wirklich, egal wie du den Satz formuliert hast, worum es geht. Ne? Das ist ja das Überraschende tatsächlich heutzutage.
0: Ja, also man muss sich so vorstellen, das ist ja theoretisch ein Gehirn und es lernt bei jedem Chat dazu. Und jetzt seit 2021, ähm, als es dann ganz groß geworden ist, benutzt, benutzen halt sehr viele eben, ähm, angefangen mit JetGPT, ähm, eine KI. Und deswegen lernt es auch sehr schnell. Und wir sind gerade noch am Anfang, also... Hm. Jetzt persönlich, ich, ähm, ich weiß nicht, Boston Dynamics, sagt euch vielleicht was, das mhm. ist eine Firma ähm, aus der USA.
2: Man kennt sie, kurz für euch, zu, zu ein, 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 äh, zu, damit man sich daran erinnert, das sind diese, diese Roboterhunde, sage ich immer dazu, ähm, die eigentlich sehr präsent in den Medien auch gezeigt werden.
0: Genau. Und die Firma hat mittlerweile auch so einen Humanoiden, also sprich mit zwei Armen und zwei Beinen, der kann stehen, der kann Saltos machen und das alles ist programmiert. Es ist keine KI, die selbst denkt, sondern es ist alles fest programmiert. Es erkennt mit der Kamera eben Objekte und kann drüber springen und so weiter. Mhm. Aber das ist noch keine KI, die selber denken kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie schon dabei sind und dass es halt nicht mehr lange dauert, bis das eben in zu einem Roboter reinkommt, also eine KI. Und die kann halt dann eben auch die Hände frei bewegen.
2: Ähm das geht jetzt so ein bisschen in die KI-Richtung. Ich würde gerne nochmal zurück auf deinen Beruf kommen und würde gerne wissen, wenn du sagst, es gibt jetzt schon leichte Dinge, die die und es wird auch zukünftig immer mehr leichte Dinge geben, die werden dann irgendwann von der KI übernommen. Heißt das nicht im Umkehrschluss, dass die... Anforderungen an deinen Beruf oder auch an den Beruf, den du ausübst in der Zukunft, eigentlich immer höher werden für die Person, die dann diesen Beruf ausüben muss, weil die muss ja quasi Dinge können, die halt mit einer KI nicht zu erfüllen sind,
0: ne? Genau. Ähm, bis, das stimmt, ja, aber ich denke mal nur, bis ich dann ähm, komplett ersetzt werde, bis die KI halt eben nachzieht. Ähm, wenn ich es nicht schaffe, meine ähm, Anforderungen, die gestiegen sind, zu erfüllen, mhm. dann werde ich wahrscheinlich meinen Platz verlieren.
2: Gut, aber Leute, die halt noch andere Sachen auf dem Kasten haben, die werden dann ihren Job behalten, solange, solange die KI nicht besser ist.
0: Ja, wahrscheinlich. bis man ja. nicht ersetzbar
2: ist. Ja. Ähm. Das heißt aber auch, du musst dich ja in deinem Beruf ständig weiterentwickeln, weiterbilden und und... und. Gucken, wo ist, der, wo ist der Stand der Technik? Oder ist es ist nichts, wo du einfach mal sagen kannst, hier, bin mal von ein halbes Jahr raus oder so. Da kann ja schon wieder alles anders sein.
0: Richtig, richtig. Also, ich merke das schon, wenn ich mal Urlaub habe, zwei Wochen und ich komme da zurück, dann brauche ich erst mal zwei Wochen, bis ich mich wieder hier Echt? So schlimm ist es schon? Ja, also, ähm, es, es ist halt wirklich, also zwei Wochen nicht, aber eine Woche brauche ich schon, bis ich dann wieder drin bin. Ähm, ich ich brauche dann halt etwas länger. Findest
2: du es gut? Sagst du irgendwie, ja genau, das reizt mich ja eigentlich an diesem Beruf, es wird nie langweilig? Oder ist es eigentlich eher so, dass du sagst, ey, das, ich, irgendwann mal verstehst du es auch gar nicht mehr, weil es immer komplexer auch wird?
0: Also, bisher bin ich ganz gut dabei gewesen. Ich habe halt das Glück, dass mir das liegt und ich halt vieles halt, ja, leicht verstehe. Also mir geht es auch leicht von der Hand. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich kann von mir reden. Ich denke, das ist für mich kein Problem. Ich finde es gut, ja. Okay. Das heißt,
2: eigentlich ist äh, Weiterbildung auch dein Garant, den Job zu behalten. Ja, logisch. Muss man ja. Richtig.
0: Man muss Richtig. Also ich, hätte, ich hätte tatsächlich ohne KI ähm, meinen mein Durst auf, äh, auf Wissen ähm, nicht äh, so einfach stellen können. Also ich, ich würde dann trotzdem mich weiterbilden wollen. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich halt ein, noch einen Grund mehr.
2: Okay. Wann, äh, auch von dir eine An Einschätzung? Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis, ähm, bis die Technik so weit ist, dass sie das, was du gerade kannst, äh, auch hinkriegt?
0: Zu 100 Prozent? Ja, irgendeine Schätzung. Oder muss ja, muss ja, muss ja. Ja, ja, dass das die KI zu 100% das kann, was ich kann.
2: Genau. Ich schätze so 10 bis 15 Jahre. Okay. Aber dann bist du natürlich auch schon wieder viel weiter. Ne? Das heißt, genau. äh, gut. Das heißt, äh, ja. wir gehen jetzt gerade von dem Stand aus, dass quasi äh, in 15 Jahren bräuchte ich keinen Nico für das, was, was jetzt gerade an, an, an Technik ansteht, sondern dann könnte es vielleicht wer anders machen. Also eine Technik halt machen. Okay. Was wäre die Alternative? Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, oder? Weil du sagst ja, du bist sehr wissenshungrig. Ich bin mal gespannt, was wäre denn der Alternativjob eigentlich für dich?
0: Ähm, ich bin so ziemlich ein Hobbyelektriker. Also ich glaube, der Beruf Elektriker wäre dann meine Alternative.
2: Hobbyelektriker?
0: Ja. Was, was, was das ist ein Hobbyelektriker? Ich kenne nur Elektriker. Aber was heißt das? dass ich in meiner Freizeit gerne mal ähm, ja ich weiß nicht, also Steckdosen ich habe zum Beispiel befestige. Von, also ich habe für meine zwei Brüder, ähm, die ihre Häuser renoviert haben, die Elektrik gemacht. Und auch privat bin ich dann an so Baukästen äh, ähm, ja, sehr interessiert, so eine Tesla-Spule zum Beispiel habe ich gerne mal zusammengebaut. Oder mhm mein eigenes Autoradio, auch selber programmiert. Ah, okay. Also du könntest dann quasi so,
2: du würdest dann auf so privater, privater Basis dann, wenn Leute sagen, hier, ich brauche einen Techniker, dann willst du sowas machen? Genau.
3: Okay. genau.
2: Ja, kann man immer gebrauchen. habe letztens auch einen gebraucht. Hab's ja, dann selbst ich hinbekommen weiß. und ich lebe noch. <lacht> aber, aber ich hatte trotzdem Schiss. Die ganze Zeit äh, nebenbei noch mit Papa telefoniert, um, um zu fragen, ob ich, ob ich äh, den Strom vorher ausmachen sollte. Er fand das eine gute Idee, ich auch. So, ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Nico. Wünsche dir alles Gute ja, ja. und äh, bis bald. Mach's gut, ciao. ciao. So, äh, es geht um die Zukunft der Berufe. Und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr anruft vom Handy vom Festnetz und mir verratet, was macht ihr zurzeit beruflich. Und was glaubt ihr, wie wird sich das in der Zukunft verändern? Wie lange ist euer Job eigentlich noch sicher? Und äh, könnt mir erklären, warum ihr der Meinung seid, mein Job wird man niemals ersetzen können? Oder ob ihr vielleicht sogar sagt, ja, ich glaube, den kann man ersetzen. Den könnte man vielleicht, und an dem Punkt sind wir noch gar nicht, dass wir darüber gesprochen haben, den könnte man vielleicht sogar jetzt schon ersetzen. Es gibt schon Berufe tatsächlich in dieser Richtung. Ich gebe nichts vor, ihr dürft gerne frei bestimmen. Anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wenn haben wir der nächsten Leitung. Da ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 4 am Ende. Guten Abend, hallo, wer da? Ja, hallo. Benjamin,
3: Benjamin. mein Name. Benjamin, ich grüße dich. Woher? Ja, ich bin aus Denkingen. Wo ist das? Das, das, ist, das, ist, das ist schöner, fast nicht Heuberg, sage ich jetzt schon, an der Kante vom Heuberg. <lacht> Sagt immer schon, auch nicht zwischen nee. Tuttlingen ja, und... Ja, Tutling, also, na, nee, Tuttling, ja, nicht weit nee, weg, Tuttling. ja, langweilig, Tuttling.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich, dass du mitmachst bei dem Thema die Zukunft der Arbeit. Leg mal
3: los, sag mal, was du machst. Ja, freut mich auch. Das erste Mal im Radio, war ganz Hä? nervös.
2: Was, was hatte ich heute, was hatte ich heute ge gelockt? War es die Karriere? Ja, Stimme? natürlich, das,
3: ja, nein, 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 nein das, ist das Thema, das, das trennt uns jeden Tag im, im Geschäft hier gegenseitig, äh, diskutieren wir da sehr oft darüber. Also, ich bin 3D-Artist in, in einem Motion Design Studio. Wir machen 3D-Animationen. Und äh, ja, da ist es schon so ein bisschen, also nicht, dass wir Angst haben, aber es ist schon ein gewaltiges Thema bei uns, was da so gerade alles auf uns zukommt in, in der Richtung, ja, was da passiert und was man da schon alles machen kann. Ja. Und ja, es ist spannend und äh, beängstigend teilweise.
2: <lacht> Eine gewisse Angst. Also du sagst, es ist, nein, es ist ja keine Angst, aber es ist schon ja. so ein bisschen diese Sorge. Ja, Sorge, ja genau.
3: Heißt. genau. Äh, Sorge
2: bevor, Dass man ersetzt wird? Dass die, dass, dass die KI besser ist als man selbst? Oder wo? Ja, das,
3: das war bei meinem Vorgänger jetzt auch. Ganz viele Themen passen da übereinander, weil es sind viele Sachen, also ich mache das jetzt schon einige Jährchen, das war immer so ein Wissen, wo man quasi verkauft. Ja? Ich habe ein Softwarewissen, ich nutze Software schon seit zehn Jahren zum Beispiel, habe dann Wissen das verkaufe sage ich jetzt mal so und jetzt kommt eine äh, KI und macht es halt einfach so und jeder kann es. Es <lacht> ist dann so ein bisschen so, oh, dann denkt man, okay.
2: Das ich könnte mal ein kleines Beispiel anführen, was mir sofort einfällt. Bilder bearbeiten. Früher, ja, genau. genau. Früher konnte das nicht jeder. Du hast du hast so, also als die Anfangszeiten von Instagram, jeder hat normale Bilder hochgeladen. Das, das, die genau. größte Bearbeitung war ein Filter drüber zu legen, der die Farbe ein bisschen ändert. Aber heute kannst du so aussehen wie die Personen auf den Covern von den Zeitschriften früher. Das ist heute ein Klick. Ein Klick genau. ist das. Das ist Wahnsinn.
3: Ja, wo man früher wirklich dann stundenlang dran saß ja, ja. Und, und wirklich wissen musste, was mache ich, wie mache ich es wo, ja, macht man heute einfach mal Klick. Ja, und,
2: ja. und fertig ist es. Und es ist teilweise, erschreckenderweise manchmal sogar besser als das, was, was so, <lacht> ja wirklich.
3: Ja, es ist genau das, man muss sich abheben mittlerweile, das ist ja das, man muss sich halt von der Masse abheben, ja so ein bisschen. Aber es ist auch alles gleich geworden. Du musst auch da sehen,
2: oder? Ich, ich finde früher, je nachdem wer es bearbeitet hat, sah es mal besser, mal schlechter aus, aber jetzt sehen die alle gleich
3: aus. Ja, das, das macht schon gut, ja. Also wie gesagt, das hat das schon immer auch, jetzt gibt's ja schon so so KI, so, ähm, äh, wo ähm, die die Filmchen macht. Mhm. So, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, hat mir ein Kollege erst letzte Woche geschickt. Und dann geht's immer in Chat bei uns rum, wir sind am Arsch, das nächste kommt, so zum Spaß, <lacht> ja. Oh Mann, wenn man so Filmmänner, und das ist wirklich teilweise sage, so erschreckend, wie das halt wirklich echt aussieht, ja. Was macht ein
2: 3D-Artist-Motion-Design? Was, 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 wo sind eure Einsatzgebiete, Bereiche?
3: Ja, wir, wir stellen Produkte mega cool dar, dass man sie kaufen möchte, sag ich jetzt mal. <lacht> also mit, nee, anders gesagt, wir erzählen von dem Produkt eine tolle Geschichte, dass man halt sagt, oh, das muss ich auch haben, ja. Also, das ist viel mit Emotionen. Ich sage, da, da, heben wir uns halt wieder ab von einer, ja, dass die, die, die Emotionen, was da halt mitspielen, was wir da reinbringen können. Das finde ich geht noch nicht so. Ähm äh, trotzdem
2: nochmal, also ich habe das jetzt zwar verstanden, aber trotzdem weiß ja? ich nicht so, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was heißt das jetzt? Das heißt, ich denke jetzt gerade an Werbespots im Fernsehen. Ist das, ist das so euer Einsatzgebiet?
3: Ja, eher dann so, auf, aber für Messen zum Beispiel. Oder auch für, für die äh, Website für die Kunden, ja, die jetzt ein Produkt haben. Das heißt, jetzt ein, mal angenommen, eine Brille, ein ja. neues Brillengestell, wo halt mega cool dargestellt werden muss. Und dieses von diesem äh, Brillengestell fertigt ihr eine
2: 3D-Animation an? Genau, genau. Die dann irgendwie in, in einem Werbespot verwendet werden kann oder auf einer Webseite, um sich genau, aus allen Winkeln anzugucken?
3: Genau, zum, nee, jetzt ist so, so 3D-Perspektiven, wo man sich nur dreht, das nicht. Also wirklich dann mit, mit toller Musik und Effektfeuerwerk, okay, so, so okay. muss ich das vorstellen, ja dass das dann eben mega toll aussieht. Ja.
2: Ist, eigentlich, ist eigentlich verrückt. Ne? Man arbeitet gar nicht mehr mit dem Produkt am Ende, das man verkauft, sondern es ist eigentlich künstlich generiert. Aber es ist heute ganz normal. Das ist, ist
3: ja, ja, genau, ja. Man muss so sieht schon, ja. <lacht> Okay. Ja, mein Job ist es zum Beispiel, dass die Sachen, also ich mache die Aufbereitung der Daten und das Shading, also dass die dann so aussehen, wie es aussieht, also am besten so gut und echt wie möglich, sage ich jetzt mal.
2: Shading heißt Schattierung, also Schatteneffekte, Lichteffekte also die, äh, oder
3: was Also die Texturen das? erstellen die Materialien, einfach die Materialien von dem Objekt zu so erstellen, dass er halt danach so also aussehen, dass es äh, echt aussieht, unter Umständen. Ja. Und dann gebe es halt weiter an die Kollegen und die machen halt dann Kamerafarben, Effekte drauf und so weiter.
2: Alles im Computer.
3: Und, alles im Computer, ja. Und wie gesagt, es gibt halt viele Tools, da saß man früher halt auch. Es, es automatisiert sich halt viel, ja. Es gibt so Befehle, ja. gerade beim Modellieren, wenn man selber was erstellen muss. Da gibt es schon ein paar so ja, Tools, wo es echt vereinfacht haben. Ist dann gut, man hat mehr Zeit für andere Sachen. Das <lacht> ist dann das, passiert halt ziemlich viel. Und irgendwann hockt man dann, hat so viel Zeit, ja. Dann denkt man sich auch, okay falsche Zukunft irgendwie, gell? Ja,
2: gut. So, ja. Also, wie aber wie gesagt, es ja. ist über
3: bei Vorgänger, man muss sich die Weiterbildung, die macht halt. also wir das, das ist halt ein Weiterbilden, das ist da genau so. Da gibt es so viele Neues, was man dann auch lernen kann und, und neu einbringen kann. Von dem her haben wir da jetzt auch nicht die direkte Angst, dass wir da von heute auf morgen ersetzt werden, aber es ist ja spannend, ja.
2: So, und äh, was sagst du, wie lange, wie lange wird es dann aber noch nach, also wird es, glaube ich, wird es dann aber noch einen Zeitpunkt geben, wo man wirklich sagt, das braucht man jetzt, man braucht mich jetzt wirklich nicht mehr, weil man gibt einfach ein, was man will und am Ende kommt das Produkt raus. Oder denkst du, es wird da doch äh, auch in, ja auch in 20 Jahren immer noch jemanden geben, der, der das, der ja, durch, durch, nur für den auch, Feinschliff zuständig ist. Ja,
3: ja, das ist genau das, ja. Also ich würde mal sagen, so 10 so Jahre ist das schon, passiert schon sehr viel, ja, wo man sich dann so überlegen muss, ähm, was man dann noch machen muss, ja. Fragen wir mal so, wo waren wir denn vor zehn Jahren?
2: Kannst du das ein, kannst du das beschreiben oder warst du da noch nicht in, dem, in deiner
3: Berufung? Doch, da war, schon, da war ich schon dabei,
2: ja. Wo waren wir vor zehn Jahren? Sagst du, ja, vor zehn Jahren, da hätte ich eigentlich... Ja, da hat
3: man halt, ich war bei den Bildern auch, hat man alles schön von Hand gemacht, ja. Also alles schön aufgebaut und... Äh
2: Konntest du das, was du heute ablieferst, dem Kunden vor zehn Jahren auch schon abliefern, oder sagst du, ne, niemals? da gibt es heute viel bessere Sachen, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht.
3: Ja, das ist schwer. Es war Ja, vor zehn Jahren gab es auch schon geile Sachen, geile Spots, ja, aber es gibt, äh, ja, das hat sich, also, es, gibt, es gibt Sachen, die sind heute immer noch schwer, also wo man sich wirklich auch äh, damit auskennen muss, wo die äh, künstliche Intelligenz nicht kann, ja, mhm. aber es sind halt viele Sachen, wo man, wie du vorhin schon gesagt hast, wo man was drüber laufen lässt und dann für, manch, für manche, der sich da nicht auskennt, sagt dann, boah, mega, und äh, das gab's es halt vor zehn Jahren nicht so, ja. Da mussten wir schon mehr reinglutzen als jetzt mal kurz hier. Jetzt der Konzeptart-Artist zum Beispiel, das ist ein ganz spannendes Thema, wo man schon vor, vor letztes Jahr war das, glaube ich, also die, wo äh, so um, für Filme oder Videospiele Konzeptart äh, mhm. zeichnen, bevor das Spiel gefertigt wird, die sitzen ja sehr lange da und zeichnen schöne Welten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt's dann... Wenn man das jetzt mit einer AI macht, einer KI, dann äh, ja, hockt man da fünf Minuten, hat zehn Bilder, jetzt wir blöd gesagt. Und das, ist, äh, ja, das Verhältnis ist dann halt so krass. ja?
2: Na gut, aber das, was die KI hat heutzutage gemacht, ist, sie, sie ist gefüttert mit ganz vielen Dingen, also von Millionen von, von, von gezeichneten Figuren und kann sich ja auch nur daran bedienen. Das heißt, sie, sie, sie kombiniert dann gewisse Dinge, aber sie wird ja nicht... Was, was komplett Eigenes raus, raushauen, oder? Genau,
3: das ist ja das, das eigene, die, also die künstlerische Interpretation, was man da reinbringt, von dem habe ich jetzt da die weniger Angst, weil das, was man selber damit einbringen kann, kann sie definitiv noch nicht, ja. Aber gar, wenn man mal so geschwind mal so ein Layout machen muss und gibt es da Image-Journey ein und dann hat man, wenn man sich da mal rein ein paar so Sachen macht, in einer Stunde hat man also 20 Bilder, wo man denkt, okay, so als mal zum Anfang ist es nicht schlecht. Und früher saß man da mal einen Tag dran. Das ist schon toll. Ne?
2: Kurze <lacht> also, Erklärung mit Journey, ein, 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 eine Website eigentlich. Ne? Das, das ist auch zu Bilder generieren. ja. Genau, es ist, ist, ist ein Programm, ist eigentlich frei zugänglich für alle, könnte eigentlich könnt genau, ja. jeder, jeder benutzen. Da kann man eingeben, ich hätte ganz gerne ein Bild mit einer Person, die eine Rose hält und Kopfhörer und auf einem auf einem Pinguin reitet und das wird dann tatsächlich auch erstellt von dieser künstlichen genau. Intelligenz und, und ganz gut ja. und es sieht, das sieht äh, ja also überraschend gut aus muss man sagen tatsächlich ja. Ja. so dann hätte ich noch ganz gerne von dir ähm, also genau du solltest ja sagen wie viele Jahre du deinem jetzigen Job gibst bevor er ich denke Fall ist. auch
3: zehn zehn Jahre aber wie gesagt man bildet sich auch immer weiter es gibt dann immer neue Sachen die man auch dann kann ja also und dann vielleicht mit der
2: genau also was denkst du wie viele Jahre wird es dauern bis die Technik so gut ist wie du heute Okay, 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 dann bleiben wir bei der 10, alles klar. Was wäre die Alternative? Beim ähm, Vorredner war es ja, der Elektriker, see. der Hobby-Elektriker, was wäre es bei dir?
3: Ich mache das eigentlich so mit, mit Herzenslust, da gibt es eigentlich keine Alternative. Ja? Das ist so mein Traum. Aber ich bin gelernter Offset-Drucker, dann gehe ich wieder drucken. Da hat man auch schon vor 20 Jahren gesagt, den Beruf gibt es nicht mehr lang. Den gibt es heute <lacht> auch noch. Also den Drucker? Ja, den Drucker gibt es immer noch, ja.
2: Ich hatte tatsächlich einen in der Klasse, der hat eine Ausbildung gemacht als Drucker.
3: Ja, das habe ich auch mal vor langer Zeit gemacht. Hast du auch gelernt, gemacht? Ja. Okay. ja, das war meine Ausbildung mal.
2: Ja. Da, muss, da musste man noch alles, ich weiß noch, ich habe so Teile davon mitbekommen in meiner Ausbildung, da musste man auch lernen, Papier, Papierarten, Stoffe, Zusammensetzungen von Papier, alles musst du ja als Drucker lernen. Genau, genau. Das ist ja hochkomplex irgendwie, was man da alles lernen muss. Wofür ist was geeignet und so weiter, das ist schon echt spannend. Dann äh, danke ich dir erstmal äh, für dein für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Alles klar, dann eine
3: schöne Nacht. Das dann
2: tschüss. <lacht> Ciao. So anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz heute zum Thema die Zukunft der Arbeit und ja, wie sicher ist euer Job? Gleich lasse ich meinen KI-Assistenten mal wieder sprechen. Ähm, aber jetzt geht's weiter. Das geht schneller, wenn ich das selber mache. Thorsten aus Neuwied ist bei mir. Thorsten, ich grüße dich. Grüß dich, Daniel. Thorsten, du kennst mich schon eine Weile und hast meine Stimme schon oft gehört. Wie authentisch fandst du den KI, Daniel?
7: Also er ist echt äh, erstaunlich, ähm, wirklich nahe an deiner echten Stimme. Aber ähm, die Emotion, sage ich jetzt mal, die, die hört man halt
2: eben nicht raus. Ich sage mir das nächste Mal, er soll mir weinen. <lacht> <lacht> Nein, das Wort ist jetzt nicht gemeint, aber also du, wenn, wenn du jetzt
7: äh, zum Beispiel äh, gerade die Nummer da durchgibst, ähm, dann, dann ist da halt einfach so auch Freude mit dahinter und das kann die KI nicht, sage ich jetzt mal.
2: Ja genau, die, die hm. Nummer habe ich jetzt, die gebe ich ja generell nicht durch, das ist ja immer hier so ein festes Knöpfchen, übrigens von der echten Stimme gesprochen, die Nummer, aber ähm, ja genau, das Thema, was ich heute eingetippt habe, nicht eingesprochen, eingetippt habe, das wird tatsächlich von der gesprochen. Wie sieht es bei dir aus, Thorsten? Was machst du beruflich und wie sieht da die Zukunft aus? Also ich bin ja ähm, in der
7: Ausbildung zum Pflegefachmann äh, im Krankenhausbereich, also sprich im Moment gerade äh, Kranken- und Altenpflege zusammen, weil das ist ja alles zusammengeworfen worden. Mhm. Deswegen nennt sich das Pflegefachmann. Und ähm, ich finde, dass es in der Hinsicht ziemlich schwer werden würde, ähm, auch in der Zukunft, äh, sage ich jetzt mal, dass da das maschinell oder computer irgendwie technisch gemacht werden
2: wird. Dass du da quasi wegfällst. Natürlich. Du, das hältst du nicht. Okay. Dann lass uns aber über die Bereiche sprechen, wo du sagst, da sehe ich tatsächlich eine Veränderung in meinem Beruf, in, meinem, in meinen Arbeitsmaterialien oder, oder Instrumenten, wie ich in 20 Jahren arbeite.
7: Also ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwie so küchentechnisch, da äh, viel irgendwie auf, ähm, ich jetzt mal, KI-Basis oder so gemacht werden könnte, auch, auch reinigungstechnisch. Ähm,
2: ganz, ganz kurz, küchentechnisch ja. hast du gesagt?
7: Ja, jetzt zum Beispiel kochen, heißt, ne? oder, ja. oder auch ähm, so, äh, putzen oder sauber machen. Das, ähm,
2: das sind auch Berufe, die bei, bei euch quasi im Haus vertreten sind. Und genau. Die, die, die genau. glaubst du, die werden eventuell ersetzt werden, schneller?
7: Ja. Also ich finde, ich finde äh, gerade jetzt das Kochen und und ähm, das Putzen finde ich auf jeden Fall jetzt sage ich das mal wie gesagt im Krankenhaus auf jeden Fall eher potenzieller irgendwie als ähm, ja schneller ähm, wie soll ich sagen, äh, schneller
2: ersetzbar. Aber aber wie, also jetzt mal ganz kurz, lass, lass uns erstmal, bevor wir zu dem anderen noch kommen äh, Küche wie wie könnte die Zukunftsküche im Krankenhaus oder im Altenheim aussehen?
7: Naja, ich meine, ähm, heutzutage, es ist ja schon so ein bisschen maschinell. ne? Also ich meine, ähm, es gibt ja nicht überall, jetzt zeige ich jetzt mal, ja, äh, immer frisches Essen, ne? sondern ähm, es ist, wird ja äh,
2: maschinell auch hergestellt. Ah, du redest von diesen schon fertig-Convenience-Produkten fertig genau. quasi. Okay, nur noch aufwärmen quasi. Wir reden gleich weiter, bleib kurz dran, kurze Pause.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
7: Lounge. Mit Daniel.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
8: im Saarland.
2: Die Zukunft der Arbeit, das ist unser Thema heute und die Frage lautet, wie sicher ist euer Job und was glaubt ihr, wie könnte die Alternative aussehen? Lass uns darüber sprechen, ob es überhaupt eine Alternative gibt oder ob ihr sagt, mein, mein Job ist so sicher, dem wird es nie, wird es keinen Ersatz geben. Thorsten ist gerade dran, kommt aus Neuwied, ist Pflegefachmann. Das heißt für Bereiche wie Altenpflege, Krankenpflege. Und er sagt, ich denke, das bleibt. Das wird auch so schnell nicht ersetzt werden. So schnell heißt, wir reden hier heute Abend von mindestens 20 Jahre. Wie sieht da quasi die, die Wahrscheinlichkeit aus, dass dein Job wegfällt? Grunde, zugrunde liegt quasi... So also zwei Studien, einmal von, muss man mal gucken, das einmal war das McKinsey Global Institute, was quasi von 800 Millionen Jobs spricht, die bis 2030 äh, angeblich durch Automatisierung wegfallen. Und die Oxford-Studie, die besagt, dass 47% Prozent der Jobs, die heutzutage sind, in den nächsten 20 Jahren verschwinden werden. So, er sagt, es gibt natürlich Berufe bei uns oder, oder Bereiche bei uns, äh, gerade im Krankenhaus oder in der Altenpflege, äh, Küche, Reinigung, da sieht er schon eine Veränderung. Das wird natürlich auch Einfluss dann in, in, in seinem Beruf irgendwo ein Stück weit haben. Und da wollte ich gerade wissen, Küche, was heißt das jetzt? Bestellen die irgendwie alle, so wie wir heutzutage auch zu faul zu Hause zum Kochen sind? Naja, so ähnlich. Also die Sachen sind alle schon fertig gekocht, sagst du. Ja, genau. Und im Moment wird noch frisch gekocht oder wie bei euch oder was? Mit so riesen Töpfen oder, oder wie, wie läuft es denn heute?
7: Ja, also, nee, in, in, in Riesen töpfen jetzt nicht, aber also zumindest nicht im Krankenhaus. Das Essen wird geliefert in der äh, äh, von einer Container oder von einer großen Küche. Ne? Aber ähm, es ist es ist frisch.
2: Ach so, es kommt, ich, ich dachte tatsächlich, es gibt immer im Krankenhaus eine, eine interne äh, Küche, die die, die fürs Krankenhaus... Nee, das wird geliefert heutzutage, sagst du.
7: Genau. Also, also es gibt bei uns schon eine Küche, die die erwärmen das dann nochmal, dass es auch wirklich schön warm ist, ne? Ja. Aber gekocht wird da jetzt äh, nicht so großartig, also das ähm, wird geliefert.
2: Also ein Sack mit Soße, ein Sack mit hier schon, schon geschälten Kartoffeln und das wird alles einfach nur noch dann angerichtet quasi. Ja, so in der Art. So in der Art. Ja. Und, und in der Zukunft, wie würde es da aussehen, wenn wir von einer großen Veränderung sprechen, wovon sprechen wir dann?
7: Ja, ich, ich, ich würde da, also wie gesagt, ich würde, da, ich würde das irgendwie so sehen, dass dann, Dort wird sich, äh, ja, das in, in einer ganz großen Küche, wie gesagt, für, für alle Krankenhäuser irgendwie äh, direkt potz, äh, portioniert wird und, und dann so weitergegeben wird. Ne? Und das ist dann halt
2: auch, äh, ja, auf. Und das ist dann auch schon zu dem jeweiligen Patienten mit, mit einem Automaten hinfährt, oder wie?
7: Genau. Okay.
2: Und Reinigung, wie sieht es da aus? Das wäre jetzt der nächste Bereich, wo ich gerne wissen würde, wie, wie ändert sich das eventuell laut deiner.
7: Naja, also die, die Boot. Die, Boden, die Böden oder, oder die Waschbecken, sag ich jetzt mal, ähm, das könnte definitiv auch ein Roboter erledigen, sage ich jetzt mal. Also für den Boden gibt es ja schon diese Reinigungswegen, also diese großen, ähm, wie heißt das, ähm, ja, Putzwegen, wo man sich draufsetzt ne, oder wo maschinell irgendwie gesteuert sind.
2: Ach stimmt, die kennt man ja. Stimmt, die kennt man aus Firmen oder wenn ihr mal schon mal im Supermarkt relativ spät war, so kurz vor Ladenschluss, da fahren die schon durch die Gegend und machen alles sauber. Nur mit dem Unterschied, dass wahrscheinlich in 20 Jahren keiner mehr drauf sitzt.
7: Richtig, genau. Das würde dann alles maschinell erfolgen. Und für die Zimmer, da kommt das, das Ding zwar nicht rein, aber da, wie gesagt, wenn, wenn es dann wirklich Roboter geben sollte, ähm, dann werden die das auf jeden Fall, ähm, sag ich jetzt mal, erledigen können. Also in der Altenpflege hat man ja auch schon, äh, was heißt in der alten Pflege, in der Krankenpflege beziehungsweise im Krankenhaus hat man ja schon gesagt, es wird irgendwann... Ähm, nicht mehr der Arzt äh, am OP-Tisch sein und direkt operieren, sondern da wird ein Roboter sein. Und der Arzt sitzt dann nur in einem Raum und
2: steuert das Ganze.
7: Mhm. So.
2: Und es spielt gar keine Rolle mehr, wo der sitzt. Also theoretisch könnte er genau. sonst wo sitzen und dann aber eine OP an einem... Das ist ja heute tatsächlich schon mit dem sogenannten Da Vinci möglich. So ein großer Apparat, ja. der ferngesteuert werden kann in Echtzeit. Und dann kann der ganz woanders sitzen und da diesen Roboter steuern für die, für die feinen Arbeiten. Das ist unglaublich. Ja. Mal eine ganz sensible, aber auch schwierige Frage, Thorsten. Machst du dir Gedanken um diese Berufe, die du gerade so, so, so genannt hast, dass die, äh, ja, dass die vielleicht nicht zukunftssicher sind? Oder sagst du, naja, äh, ist mir egal oder vielleicht selbst schuld, wenn man sich diesen Beruf bei uns ausgesucht hat? Also jetzt sage ich mal, Reinigung oder oder Küche? Oder sagst du, das ist eigentlich ein Rückschritt, wenn wir da ja keine Menschen mehr haben? Oder sagst du, das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen? Wie siehst du das?
7: Also ich, ich rede jetzt von, von den Küchenkräften und von den Reinigungskräften. Da finde ich das wirklich sehr schade, wenn das, ja, wenn das wegfällt, weil diese Leute halt dann einfach ähm, sich umdenken müssen und äh, sich umorientieren müssen. Ich für, mich, ich, ich für mich persönlich, mit, mit meiner Berufsbezeichnung, ich mache mir da keine Sorgen. Selbst wenn die moderne Technik kommt, sage ich jetzt mal, mhm. dann ist das immer noch so, dass kein Roboter der Welt irgendwie die die Empathie, die Emotion äh, auffassen kann. Das, das wird nicht so sein. so Und auch kein Roboter, der kann die Wunden
2: versorgen wie, wie, eine, wie eine menschliche Person. Na gut, das ist dein Beruf ich, jetzt. Es war ja die Frage, ja. was mit den anderen ist und ob du da sagst, dass... Das, äh, dass die sich, dass du irgendwie sagst, so ja, selbst schuld, wenn man so lange irgendwie auf dem Beruf bleibt und sich nicht rechtzeitig umschaut nach was anderem oder weiß nicht, wie du das... Ich, ich sage das ich
7: sage nicht selbst schuld, das sage ich nicht, weil ähm, die haben diesen Beruf gewählt, weil sie den gerne machen und weil, weil sie da ja auch irgendwie, sage ich jetzt mal, äh, eine, eine Richtung gesehen haben, was, was ihnen liegt. Also selbst schuld sind die daran nicht. Aber ähm, ich sag mal so, sie sollten, wenn das dann, wenn sie merken, dass es äh, irgendwie immer bergabwärts geht, dann sollten sie sich umorientieren.
2: Okay. Das ist, also das wie ich ist, mein. Das wäre schon dein Rat, dass man sich dann rechtzeitig was ja. aus, nach was anderem anschaut. Jetzt kommen wir natürlich auch noch zu, das ist eigentlich viel größer dieses Thema, Aber eigentlich müssten wir wieder zwei Sendungen draus machen, weil äh, jetzt gibt es natürlich auch äh, durchaus, wie du gerade gesagt hast, Qualifikationen, die vielleicht einfach gegeben sein müssen. Und manchmal ist es so, dass Leute gar nicht in andere Berufe kommen, aus unterschiedlichsten Gründen, ne? obwohl ja. sie obwohl sie eigentlich mehr auf dem Kasten haben. Entweder weil, weil sie zum Beispiel aus einem anderen Land kommen und all das, was sie erreicht haben in ihrem Land, ist hier nicht anerkannt die fangen quasi bei null ja, an, ja. habe ich schon so oft erlebt, finde ich erschreckend. Ich da auch, muss sich ja. was ändern. Ich habe, schon, ich habe schon Ärzte erlebt, die kommen hierher und können aber hier nicht Arzt sein, weil sie brauchen halt ne, die deutschen Unterlagen. Und ja und andere natürlich, die einfach dann sagen irgendwie, ich, ich will was einfaches. Was ist damit, ne? Wenn die wirklich sagen, ich möchte einfach einen einfachen ja. Job haben, ich möchte nichts Kompliziertes oder ja. oder sowas. Ähm, das ist nochmal ein Thema für sich. Thorsten, was, ähm, was wäre deine ähm, Alternative?
7: Also, wie gesagt, dadurch, dass ich denke, dass es äh, ein sicherer Job ist, den ich habe der auch immer bleiben wird, ähm, habe ich mir da jetzt noch nicht so großartige Gedanken gemacht. Aber
2: Und Dann zweiter, also wenn, wenn du halt, wenn aus dir jetzt kein Pflegekraftfachmann geworden wäre, was, was hättest du dann als zweites? dein zweiter Lieblingsjob dann dann würde ich
7: mich auf jeden Fall weiterbilden so gut wie es geht alles äh, mitnehmen und eine Führungsposition ähm,
2: mir ja in also deinem zum Beruf Führ zum Führungs oder wie ja, oder wo ja definitiv. und das willst du jetzt nicht doch oder oder willst du willst, willst nein nö,
7: nö nö jetzt im Moment will ich das nicht ich habe ich habe jetzt äh, mein Ziel äh, gesteckt auf OP Pfleger ah okay ähm, nach der Ausbildung dann, dass ich dann nochmal zwei Jahre dranhängen bis zum OP-Pfleger. Das ist mein Ziel. Ich wollte schon immer in den OP. Und wenn das, wie gesagt, irgendwann mal nicht mehr ist, wenn es, wie gesagt, dann nur noch diesen Roboter gibt und den einen Arzt, der da dann operiert, ja, dann ist das so. Dann äh, werde ich mich weiterbilden und werde gucken, dass ich äh, irgendwo anders scharf werde. Chef, Aber im Moment mache ich da
5: <lacht>
7: <lacht> im Moment mache ich mir da wie gesagt noch keine großartigen Gedanken, weil ähm, alte Menschen oder kranke Menschen wird es immer geben. Und wie gesagt, das kann kein Roboter ersetzen, das ist meine Meinung. Also ein Roboter kann viel machen, ja, aber ein Roboter kann keine Wunden verpflegen, kann
2: nicht empathisch sein, das geht nicht. Das ist alles noch ähm, Star Trek. Okay, danke dir, ja. dass du angerufen hast, Thorsten. Dir eine schöne Nacht. Bis Sehr bald. gerne.
7: Tschüss. <lacht> danke dir auch. Tja.
2: So. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. Die Nummer zu mir ins Studio. Gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Heiko aus Worms. Ich grüße dich, Heiko.
5: Morgen. Morgen. Also ich habe gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ach, wirklich jetzt? Ja, im Ernst, ich habe gedacht, oh, heute ist er aber schlecht drauf. Also das, das, das war mein erster Gedanke. Ja, aber siehst du,
2: aber aber, ja, aber das war dein, erster, dein erster Gedanke war nicht, das ist nicht Daniel, sondern der erste Gedanke. War nee, der, nee. Oder, oder vielleicht der zweite Gedanke, der Ob ist krank heute, der, der, hat, der hat Husten. oder? Genau,
5: so. genau, genau, das war mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke, oh, heute ist er schlecht gelaunt. Mein zweiter, vielleicht ist er wieder gesundheitlich angeschlagen. An der KI habe ich überhaupt nicht gedacht.
2: Aber siehst du mal. Hätte dich diese Stimme angerufen und mit dir irgendwas besprochen, hättest du doch geglaubt am Ende, dass ich mit dir gesprochen habe, oder?
5: Ich glaube, dafür habe ich dich schon zu oft gehört.
2: Ja. Das Schwierige ist, ich müsste jedes Mal, wenn du mir eine Frage stellst, ganz schnell die Antwort eintippen und dann auf Abspielen klicken, weil ja, so funktioniert das im Moment noch. Irgendwann wird es wahrscheinlich wirklich die Möglichkeit geben, ich spreche was ein und das wird dann so zu eins. Gibt es auch schon, aber gibt es halt noch nicht in dem Fall frei zugänglich. Naja. So, jetzt sind wir äh, beim Thema Berufe. Ähm, Heiko, du bist äh, nicht LKW-Fahrer,
5: wie ich oft immer vermute, weil. Äh, nee, ich bin, ich, im, du bist ich im, bin Berufskraftfahrer, aber genau. im Sicherheitsdienst. Im Sicherheitsdienst. Ich bin Revier- und Interventionsfahrer, genau. 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 Ich verfolge Einbruchsalarme und das ist auch recht riesensicher. Also, wenn irgendwo eingebrochen wird, da kannst du keinen Roboter hinschicken. Oder vielleicht so ein Robocop, wo nee, <lacht> das muss man schon selbst machen. Also. Oder die, die Reviergänger oder so, gucke, dass alles okay ist, dass alle Fenster zusehen, so ein ganze Kram. Das ist, selbst in der Pandemie, in den Jahren 20, 22, 23, hat es der Sicherheitsbranche unglaublich viele neue Aufträge beschert. Ähm, du gehst auf Konzerte, da brauchst du Sicherheitspersonal. Du gehst auf Fußballspiele, da brauchst du Sicherheitspersonal, Flughäfen und so weiter. Während der Pandemie, da waren die ganzen Impfzentren, die bewacht wurden. Da wurden in die Sparkasse, in die Volksbank, überall wurden Securities reingestellt, ja. die da ein bisschen gucken, dass die Leute ihre Masken aufhaben und keine Ahnung. Also es hat uns unglaublich viele neue Aufträge beschert, mhm. aber auch einige sind weggefallen. Die ganzen Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die Lungenfestspiele oder das Jazz and Joy Festival oder das Spektakel, die sind weggefallen. Mhm. Dafür haben wir halt ganz viele kleinere andere Sachen, ja.
2: Und du siehst, also das wird
5: es immer geben.
2: Genau, also für, für, für so Veranstaltungen mit Menschen, du hast ja gerade gesagt, Veranstaltungen, wo Events sind und so weiter, da stellst du es dir sehr schwer vor, dass es ersetzt wird. Aber bei, bei sage ich mal, Objektsicherung und so weiter, da siehst du auch nicht das Potenzial, dass das in der Zukunft vielleicht anders gelöst wird?
5: Nee, glaube ich nicht. Es ist ja, mittlerweile sind ja fast jede Objekte abgesichert mit und Kameras, was ja eigentlich schon alleine reichen würde. Aber nein, es wird noch zusätzlich jemand gebraucht, der da nachts mal rumläuft und guckt. Mhm. Trotz den Kameras. Wie, trotz den Namen, in, wie,
2: wie, wie lange machst du den Job jetzt schon? Seit?
5: Über zehn Jahre. Seit über zehn. Wie hat sich
2: das in den letzten zehn Jahren entwickelt, wenn man jetzt mal die Pandemie ausklammert? Würdest du sagen, das äh, hat zugenommen, hat abgenommen, die, die Nachfrage?
5: Nö, ist gleich geblieben. Ist gleich
2: geblieben, okay. Es
5: ist sogar eine stark wachsende Branche. Ja. Angefangen hat es ja ganz mit den Sicherheitsdiensten damals so in, in der Frankfurter Gegend. In der, da ging es hauptsächlich um Banken und so. So fing das an. Dann kamen irgendwann Privathäuser dazu und, und die, die Sicherheitsfirmen, die, die spriesen eben wie Pilze aus dem Boden überall. Hm.
2: Hm. Könntest du dir vorstellen, dass das alles ein bisschen zentraler wird? Das heißt, es gibt zwar noch eine Person, die das quasi die quasi überwacht, aber die überwacht eigentlich fahrende oder fliegende Drohnen, die quasi Objekte bewachen. Und du guckst quasi ne, auf, auf den Monitor und äh, siehst dann, was der Roboter oder die Drohne quasi sieht und kannst dann dementsprechend agieren. Ja,
5: sicher, wenn du aber weit weg sitzt und die Drohne sieht dann eine Person, die sich unberechtigt auf dem Gelände aufhält, da muss ja schnell einen hinschicken, muss ja trotzdem irgendeiner in der Nähe sein. Stimmt.
2: stimmt. Aber du musst ja auch immer auf deine eigene Sicherheit achten. Also Abschreckung genügt?
5: Ja, ja, würde ich schon sagen. Wir hatten schon Objekte, also Firmen, die uns engagiert haben für ein Jahr oder zwei. Und dann haben sie gesagt, okay, hier passiert eh nichts. Wir brauchen euch nicht mehr. Und ein halbes Jahr später wurde er dann eingebrochen und sie haben es wieder engagiert. Also abschreckende Wirkung hat es schon, wenn man weiß, da und da kommt irgendwann nachts eins oder zwei oder dreimal jemand vorbei und guckt. Okay, und die würden wahrscheinlich. Das hat schon eine abschreckende Wirkung, würde ich schon sagen.
2: Und wahrscheinlich hätten sie auch keine Angst, wenn da irgendwie so ein fahrender Roboter vorbeifährt, da wird der einfach weggekickt quasi.
5: Ja, genau, weggeschossen, irgendwas. Irgendwas
2: in das. Ähm, mal, dieses Thema, ne? also Zukunft und Technik und so weiter, ist das was, wo bei euch in der Firma drüber gesprochen wird? Hast du das schon mal so am Rande mitbekommen oder sagst du, nee, ist gar kein Thema? Spricht weder der Chef drüber noch die Kollegen, gar keiner spricht darüber?
5: Ja, wir suchen schon technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was heißt das in deinem ähm, Beruf? Man kann jetzt zum Beispiel das Wachpersonal, was da nachts rumläuft, mit so einem Todmannschalter, mit so einem GPS-Scanner, Versehen, sowas haben wir auch schon, aber das war eher unpraktisch, dann, wenn du irgendwo umfällst oder was. Da wirst du ja erst am nächsten Morgen gefunden, wenn das erste Personal in die Firma kommt. Und da hatten wir schon mal was getestet so, mit so einem Alarmsystem am Körper. Bei einer gewissen Neigung oder so schlägt es dann Alarm und kann man auch eine Telefonverbindung aufbauen. Ja, ja, so ein. Wenn der Körper sich Kästchen zu sehr
2: neigt, dann, dann wird Alarm schon geschlagen.
5: Das war das Problem. Wenn wir dann hinten am Auto waren, irgendwelchen Schlüssel aus ihrem Koffer rausholen, haben wir uns auch geneigt und hat das Ding Alarm geschlagen und dann sind wir ganz schnell wieder davon abgekommen.
2: Nee, das ist ein bisschen blöd. Das ist tatsächlich
5: zu ist empfindlich. Man kann es glaube ich auch einstellen, aber ja, nee, das war... Und was hat sich
2: sonst noch in den letzten zehn Jahren geändert? So an technischer, an technischen Spiel Spielereien, die ihr da so plötzlich habt?
5: Es gibt Sicherheitsfirmen, die arbeiten mit mit bodyborn kameras also Ah, das kann man was, was machen, das? Was muss man ist das? nicht. ist also so, so Bodycams, wie sie die Polizei in Amerika auch hat. Ach so, okay. Ja, so, so, so Dinge gibt es schon Firmen, die das...
2: Und die nehmen, also die ganze Schicht übernehmen die alles auf, was, wenn ihr euch bewegt oder was?
5: Die nehmen, ja wir haben so nette die Dinge. Also
2: nee, nee, aber Theorie, also bei den anderen, die, die, die nehmen quasi dann die, immer,
5: immer auf oder nur auf, die, auf Knopfdruck? Bill, nur auf Knopfdruck. Ach so, okay. Nur auf Knopfdruck, so läuft es in Amerika, glaube ich. Und da kann sich der Chef
2: nicht jetzt nicht reinklicken und sagen, ich guck mal, wo der Heiko gerade unterwegs ist, was der, was der gerade so macht. Ach, der sitzt
5: und guckt auf sein Handy.
2: <lacht> also das geht nicht.
5: Das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Das geht noch nicht. Ah. Würdest du es
2: schlimm finden, wenn das jetzt käme, wenn jetzt irgendwie der Chef sagt, so ab jetzt tragt ihr Bodycam und die ist live, live verbunden? Ich kann immer sehen, wo ihr seid. Oder sagst du, die? Ich weiß gar
5: nicht, ob es erlaubt ist, den Mitarbeiter so zu überwachen.
2: Ja gut. Ist ja aber nicht privat. Es ist ja Beruf. Es ist ja Arbeitszeit.
5: Schwierig. ist ne? Berufsarbeitszeit, aber ich wollte nicht ein Auto hier eine Kamera haben, die die ganze Nacht mitläuft und mich filmt. Ja, das stimmt.
2: Aber in manchen Berufen geht es gar nicht anders. In manchen Berufen hast du ständig eine Kamera. Also ich bin mir sicher, dass Ja, wenn du an der Kasse Beruf irgendwo haben. sitzt, an der ja, genau, Tankstelle so oder so. Ja, genau.
5: Die, die kriegen ja auch die ganze auf die Finger geguckt, ja. Ja,
2: genau. So, also, so wäre jetzt das Erste, wo ich auch dran gedacht hätte. Aber gibt es schon auch noch Berufe an, die wir jetzt gerade nicht denken, die auch ständig ständig, äh, ja, gefilmt werden oder wie auch immer.
5: Eigentlich werde ich auch die ganze Nacht gefilmt. Wenn ich in ein Parkhaus reinfahre oder auf ein Firmengelände reinfahre, eigentlich werde ich auch die ganze Nacht gefilmt. Bei jedem Objekt, fast bei jedem Objekt sind Kameras. Ja. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich hätte ich gerne mal so eine... Zusammenstellung, so ein Film von mir, von der ganzen Nacht, von jeder Kamera, wo mich aufgenommen hat, da mal so...
2: Das Best-of-Heiko. Ach, guck mal, hier ist ihm der Schlüssel runtergefallen, da hat er was im Auto vergessen, oh. noch mal zurückgelaufen. <lacht> das Genau, Best zum
5: of Beispiel, ja. Okay. Also ich werde schon die halbe Nacht gefilmt, so das ist klar. Und mein Chef weiß auch so, was wir treiben. Wir haben ja an jedem Objekt unsere Scanpunkte, die wir erfassen, also holen müssen mhm. und der weiß, um die Uhrzeit war ich da, um die Uhrzeit war ich dort und so, das ist schon alles nachvollziehbar.
2: Okay. So, also, du sagst zukunftssicher, wie, viel, wie viele Jahre gibst du deinem Beruf?
5: Den wird es immer gehen, denke ich mal. Also, für ewig. Gut. Revierfahrer vielleicht nicht unbedingt, aber wie gesagt, auch Veranstaltungen oder sonst irgendwie so, brauchst du einfach Sicherheitspersonal. Das Gut. Ohne wird es nie gehen.
2: Gut, dann haben wir das notiert äh, wird es ewig geben, also auch 100 Jahre sagen können, aber okay, ewig. Und wie sieht es aus mit der Alternative? Was wäre, wenn es morgen deinen Job einfach nicht mehr gäbe? Lass dich mal auf das Gedankenexperiment ein und sag mir, was du machen würdest.
5: Was wäre Plan B? Statter? Hey, Gestorben wird echt? immer. Ja. Das Bestatter? hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Echt? Du hättest da Lust drauf?
5: Ja gut, Lust drauf nicht, aber das ist auch relativ krisensicher. Du guckst zwar den ganzen Tag in traurige Gesichter rein, das wird dich irgendwann auch runterreisen. Ich weiß nicht, ob man das...
2: Hast du schon mal Berührungspunkte mit dem Tod gehabt?
5: Ja, ja, durch meine Zeit im Rettungsdienst damals. Und ja, Verwandtschaft, Papa und so, ist ja auch schon tot.
2: Ja, aber das heißt, du hättest jetzt kein Problem, jetzt sage ich mal, mit toten Menschen... Das wäre für dich okay, das würdest du schon irgendwie
5: hinkriegen. Nö, nö, wir sind alle irgendwann mal tot. Also.
2: Ja, das sind wir alle, weiß ich auch. Und trotzdem okay. muss ich sagen, ich habe einen Respekt vor diesem, vor diesem Beruf und, und überhaupt, was das vielleicht auch mit der Psyche macht.
5: Das erste Mal, als ich damals im Rettungsdienst meine allererste Leiche gesehen habe, war schon, das war im Allersheim, eine alte Dame, die da verstorben ist, das kommt ja dauernd so. Mhm. Ähm, da hatte ich schon, so, wie soll ich sagen, ein Kloß im Hals und ein ganz komisches Gefühl. Das war aber schon beim zweiten Mal und spätestens beim dritten Mal ist das weg.
2: Okay. Gut, das war's schon. Heiko, danke dir. Gerne. Alles Gute, bis bald. Bleib gesund, tschüss. So, wir haben eine Stunde und 20 Minuten und das heißt, wir machen mal ganz kurzes Update, wie sieht's online aus. Oh, das wäre toll, wenn ich jetzt so, also wenn ich den... KI-Assistenten jetzt einfach mal darum bitten könnte, alles mal vorzulesen, aber bis ich das gemacht habe, das dauert viel zu lang. Mache ich eben mal schnell selbst. Glaubst du, dein Job ist zukunftssicher? Da gab es drei Antwortmöglichkeiten. 69% von euch, wir kennen die Berufe nicht, aber die sagen, ja, mein Job ist zu 100% sicher. Glaubst du, dein Job ist zukunftssicher? Nein, sagen 17% und ich bin mir unsicher, sagen 14%. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Was denkst du, welcher Job ist denn zukunftssicher? Schauen wir uns doch mal an, was die Leute geantwortet haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, Politiker. <lacht> gut, finde ich gut. Finde ich wirklich, als, als Idee finde ich das gar nicht so schlecht. kann mir nicht vorstellen, dass das abgegeben wird. Also natürlich werden einige äh, Bereiche abgegeben, werden auch jetzt schon abgegeben, gerade wenn es um so Delikte und so weiter geht, Verkehrsdelikte und so weiter, wird ja heutzutage schon teilweise von, von einem Computer ermittelt, wie schnell man gefahren ist und was für eine Strafe einem dann ja, bevorsteht. Und der Brief wird auch schon automatisch verschickt. Da sitzen ja auch schon keine Leute mehr dahinter. Was haben wir hier? ITler, IT, IT kommt sehr vor. Verkäufer schreibt jemand, Gesundheitspflege schreibt jemand, Bestatter kommt sogar dreimal vor. Was haben wir denn noch? Polizist, Ingenieur, Altenpfleger, Erzieher, Pfleger, Lehrer, Sozialarbeiter, Straßenbahnfahrer. Das ist interessant, halte ich für unwahrscheinlich tatsächlich. Wenn ich mir andere Länder anschaue, ist das tatsächlich schon der Fall, dass es da gar keine mehr gibt. Aber ja, könnt ihr ja alles reinschreiben. Landwirt, auch interessanter Bereich, wichtiger Bereich. Ähm, frage ich mich auch, ob das wirklich so einfach zu ersetzen ist. Was haben wir noch? Pilot, Pilot, auch sehr interessant, Arzt und äh, ja, ansonsten wiederholt sich's, Erzieher, Pfleger und so weiter und so fort. Cool, kommen wir zur letzten Frage, die lautet, welchen Job würdest du machen, wenn es deinen Job nicht mehr gäbe? Schauen wir uns doch mal an, was für Alternativjobs ihr machen würdet. Also, ich hätte gar keinen Bock mehr zu arbeiten, schreibt jemand. Schwierig, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Dann schreibt jemand, äh, ich würde arbeitslos sein. Ich würde Rentner werden. Ich würde Feuerwehrmann oder Berufssoldat. Ich würde irgendwas im psychologischen Bereich machen. Ich würde äh, Bürgergeld beantragen. Ich würde mich als äh, Bäcker Ausbilden, okay. Dann schreibt jemand, äh, auch im psychologischen Bereich, auf jeden Fall irgendwas mit Menschen. Ähm, kann man aber auch schwer sagen, es hängt von der Entwicklung der Technik ab. Alles, sagt jemand, auch interessant, alles ist vermutlich ja, etwas, was man dann da wirklich machen muss ne, in der Zukunft, sich wirklich für alles offen zu halten, was man überhaupt noch machen kann. So, wir ziehen weiter. Erstmal vielen Dank all die online mitgemacht haben. Wir ziehen in die nächste Leitung und das ist die Nummer ins Studio. Vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit. Wie sicher ist dein Job? Bis jetzt haben wir gehört, eine LKW-Fahrerin, Mechaniker, Rettungssanitäter, Systemtechniker, 3D-Artist, Pflegefachmann, und Sicherheitsdienst. Ist nicht schlimm, wenn jetzt jemand anruft, der den gleichen Beruf auch hat und trotzdem was sagen möchte. Aber natürlich schon mal toll, dass wir so eine große Vielfalt an unterschiedlichen Berufen heute gehört haben. Das ist schon mal mega. Das war glaube ich beim letzten Mal und vorletzten Mal nicht der Fall. Jetzt gehen wir zum Patrick nach Kalf. Ist er schon da? Hört er mich?
9: Ja, Guten Morgen. Da ist er. Patrick. Na, alles fit?
2: Alles fit. Patrick, wie fandst du den IT-Daniel? Uh, den KI-Daniel.
9: KI, den, den ki da, nicht ich IT. Hab, ich habe gerade
2: eben tatsächlich erst eingeschaltet, ich
9: habe gar nicht mitbekommen.
2: Du hast ihn gar nicht ich mitbekommen. Ich, dr ich drücke ihn, drück ihn nochmal ab, nachdem, nachdem wir fertig sind.
9: Ah, coole.
2: So, uh, also sag mal, was, was machst du beruflich nochmal? Du bist?
9: Ich bin auch LKW-Fahrer. Du bist
2: LKW-Fahrer. Gut. Dann. Deine Einschätzung, wie sicher ist dein Beruf? Wir reden gerade von, also die, die Studien, die ich rausgesucht habe, reden von in 20 Jahren. fallen fall, Fällt die Hälfte der Berufe weg. Daher will ich mal so von dir eine Einschätzung haben. Wie sicher findest du deinen Job?
9: Also meine Berufssparung im LKW-Bereich ist, glaube ich, sehr sicher. Weil ich fahre Futtermittel zu der
2: Also, also, was fährst äh, du hin?
9: Futtermittel, Tierfutter.
2: Futtermittel, okay.
9: Ja, und äh, ich glaube jetzt eher nicht, dass äh, die Technik dann irgendwann so weit ist, dass äh, der LKW jeden Bauernhof finden würde und äh, würde der dann auch die Silos anschließen und das Futtermittel da rein, äh, reinlasse. Ich glaube eher nicht, dass der die Entwicklung dann irgendwann mal, mal so weit geht, dass das äh, selbstständig passieren
2: wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Transport wäre autonom, wären die Landwirte in der Lage, dann vor Ort die Ladung abzulassen oder musst du, da, musst du das selber machen? Wären die Könnten die das gar nicht, weil die gar nicht wissen, wie das geht? Oder wäre das auch zu komplex, kompliziert, um denen das zu erklären?
9: Also ich gehe mal davon aus, sie wären in der Lage dazu. Aber das Problem ist halt, ja, die haben ja auch noch anderes Zeug zu tun äh, und können nicht den ganzen Tag auf dem LKW warten, wenn der kommt.
2: Ja, aber auf dich Weil müssen sie ja auch warten. Auf dich müssen sie ja auch warten. Nee, auf mich ich nee.
9: nicht ich, ich äh, sehe die meistens gar nicht. Ich weiß, wo denn ihre Silos stehen. Ich fahre hin, schließe an, laden ab und gehe wieder. Kriege die meistens gar nicht. Ach so.
2: Und diesen Anschließ, dieses Anschließen, das lässt sich nicht automatisieren?
9: Nee, weil, äh, also, ich denke nicht, du hast da deine, deine verschiedenen Schläuche dabei, länger technisch. Äh, musst dann den an deinen LKW anschließen, musst dann ans Silo anschließen. Mhm. Äh, und dann wird mit dem Kompressor abgeladen.
2: Wie lange dauert so ein Prozess?
9: Äh, für einen kompletten LKW ist es circa eine Stunde fünf.
2: Und du stehst eigentlich nur da und wartest?
9: Ja, so kann man sagen, ich äh, tue halt, äh, wenn meine Kamera auf dem LKW leer sind, äh, tue ich die nächste Kamera laufen lassen. Also, ja, ich habe also, ich sag, ich hab acht verschiedene Kameras. Ich kann mehrere verschiedene Vordermittel auf einmal mitnehmen. Okay. Äh, und äh, teilweise brauche ich dann auch mehrere Kameras, die man dann hinstellen muss. Also ich gehe geh schwer davon aus, dass das sich nicht so einfach automatisieren lassen würde.
2: Okay, auch nicht in 20 Jahren. Gut. Ähm, gibt es dieses Thema äh, Technik, Zukunft, Veränderung? Bei euch in der Firma wird darüber gesprochen? Spricht ihr oder spricht sogar vielleicht äh, der Chef darüber, die Chefin? Oder ist das gar kein Thema bei euch in der Firma?
9: Ja gut, bei uns geht es dann eher in die Richtung äh, Erneuerung des Fuhrparks, aber sonst eher nicht. Äh,
2: was kommt da? Was, ist, was steht da gerade an? Worüber wird da gerade gesprochen, wenn es um die in den Fuhrpark geht?
9: Äh, wir sind jetzt gerade am Diskutieren, ob sich äh, Elektromobilität für uns äh, lohnen würde. Und äh, wir sind jetzt eher äh, auf dem Stand, bei uns kommt das noch nicht in Frage, weil äh, einfach die Lademöglichkeiten noch nicht so weit sind. Dass man äh, den LKW dann äh, nachts irgendwo hinstellen könnte und an äh, Strom anschließen. Weil das gibt es ja kaum Lades Ladesäule für LKWs, Autos. Ja, aber LKWs sind eher Wetter.
2: Das ist tatsächlich aktu ja, aktuell ja. noch sehr, sehr schwierig. Das stimmt, ja. Aber interessant. Das, heißt, heißt, das heißt, ihr überlegt gerade äh, eher dann moderne. Autos zu kaufen, die, die ihr gerade eh schon habt und nur halt in, mit mehr Technik oder wie?
9: Ja, genau. Und, und weiterentwickelte Autos, die dann ja. schon sind. Äh, ja, in die Richtung geht es dann eher.
2: Welche Technik würdest du dir denn gerne in deinem ähm, in deinem LKW wünschen? Ich meine Spurhalte, Abstandhalter, Tempomat oder was, 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 würdest, was würd, würde dir gefallen? Wo sagst du, das wäre doch echt ein Mehrwert für meinen Beruf?
9: Das ist gerade recht schwierig, weil ich habe eigentlich alles drin. Also ich habe Spuralterassistenten, ich habe Abstandsregeltempomat, ich habe Kollisionswarnung, ich habe Notbremsassistent. Also ich habe eigentlich alles drin. Ja,
2: du bist schon auf dem neuesten Stand der Technik quasi.
9: Ja, also mein LKW ist die nächste Generation vom MAN.
2: Okay. Nicht schlecht.
9: Und ich muss auch sagen, die Assistenten hätten wir jetzt auch schon mehr als einmal ins Leben credit.
2: Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du eigentlich ja, diese Assistenten für einen Segen oder für einen Fluch hältst. Aber so wie ich jetzt raushöre, ein Segen.
9: Für mich sind sie definitiv ein Segen und ich kann auch teilweise die Kollegen nicht verstehen, die teilweise die Assistenten ausschalten.
2: Ich dachte, das geht nicht. Da gab es mal hier ein, ein, eine Diskussion, da hat der eine behauptet, das geht gar nicht. Der andere hat behauptet, das geht. Du sagst wiederum, es geht. Man kann die ausschalten, oder wie?
9: Du kannst nicht jeden Assistenten ausschalten, aber äh, gewisse Assistenten, zum Beispiel eine assistent kannst du in manchen LKWs nur ausschalten. Zum Beispiel bei mir auch. Äh, in meiner alten Firma konntest du den äh, Abstandsregeltempomat ausschalten. Äh, und das ist für mich äh, Absoluter Quatsch.
3: Na gut, in
2: manchen Situationen macht ja so ein Spurhalterassistent keinen Sinn, wenn eine Baustelle ist, wo dann 20 verschiedene Linien am Boden sind. Da glaube ich, kann der Mensch das besser einschätzen, welche Linie die richtige ist, welche Spur die richtige ist, oder?
9: Ja gut, ich sage mal, der Spurhalteassistent ist ja äh, den meisten LKWs äh, passiv und in aktiv. Da kommt dann halt ein Warnton, wenn man eine Linie hinfährt. Ach so, äh, das,
2: das kennt man aus dem Pkw aber auch, ne? Das haben die glaube ich auch, die neuen ja. Autos heutzutage.
9: Ja, also bei mir, in meinem Auto, ich habe, ich hätte auch einen aktiven Spurhalteassistenten, wo okay. das Auto dich dann wieder zurück in die Spur lenkt. Okay. Und den finde ich persönlich jetzt äh, schwierig, weil ich immer sage, der Mensch muss immer die Oberhand behalten. Weil, wie du sagst, in der Baustelle, wo dann mehrere Spuren sind und das Auto auf einmal komplett verwirrt ist und es lenkt dann nach links und wo fährst in der Baustelle, Absperrung Nein, das ist schade, sind der Sache.
2: Das wäre jetzt eine blöde Situation, aber wenn du zum Beispiel, was du ja sowieso nicht machen solltest, aber gerade auf dein Handy geschaut hast und der korrigiert deine Spur, dann ist es schon wieder ein guter Eingriff gewesen. Und das passiert ja leider heutzutage sehr häufig, dass die Leute während der Fahrt an ihrem Handy spielen.
9: Da muss ich dir leider Gottes ein bisschen widersprechen, sage ich jetzt mal. Also es, ist, es ist ein Beispiel, ja, dass er dich wieder zurück, äh, zurücklenkt in deine Spur. Ja. Aber äh, du darfst es niemals unterstützen, dass die Leute auf die Hände gucken können. Natürlich
2: nicht, ist. natürlich darf ich das nicht. Aber ja. sie machen es ja trotzdem.
9: Ja. Das ist, das ist wirklich eine Katastrophe. Also,
2: du siehst das vor allem. Als Lkw-Fahrer, du bist viel höher als die Pkws. Du, du siehst mit Sicherheit sehr häufig Leute in ihrem Pkw sitzen mit dem Handy, oder?
9: Genau, du könntest ja wunderschön in die Lkw, in die Pkw's ähm, Und es ist, wenn es nur das Handy wäre, aber es ist teilweise wirklich erschrecken, was die Leute in ihrem Auto machen während der Fahren.
2: Sag mal, ich bin neugierig. Das will ich jetzt wissen.
9: Ja. Also das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, und das ist kein Witz, äh, es hat sich auf der Autobahn einer die Fußnägel geschnitten.
2: Hä? Ich stelle mir das gerade vor, wie? <lacht> <Der B> <lacht>
6: okay. er,
9: war, er war auf jeden Fall schwer beweglich, also ich hätte mir wahrscheinlich dreimal ähm, der Fuß dafür. Aber das saß wirklich in seinem Auto und hat sich die Fußnägel geschnitten. Das, das der ist nicht, dein, auf der Autobahn.
2: nicht dein Ernst.
9: Doch, das ist, also, das ist wirklich kein Witz. Und äh, manche haben dann ihren Laptop auf dem sitzen, sitzen und gucken den Film zum Beispiel. Also es ist alles, alles möglich. Vor allem nachts mal sowas. Naja. Also das ist, das, es, es ist, ist wirklich erschreckend. Ja, das sage ich ja.
2: Ähm, gut, also wir haben, was haben wir denn jetzt gehört? Wir haben jetzt gehört, du denkst, er ist sehr sicher, weil die Technik noch nicht so gut ist, jeden Kunden zu finden. Auch das Ablassen der Ware lässt sich nicht so einfach automatisieren. Wie viele Jahre gibst du?
9: Ah, also ich wüsste jetzt nicht, wie es in 30 Jahre aussieht, aber so 20 Jahre denke ich auf jeden Fall.
2: Mindestens 20 Jahre sicher? Ja, weil
9: von würde ich jetzt nicht äh, okay. sagen wollen, weil man sieht ja manchmal, wie schnell das mit der Technik geht, wie was sie teilweise geschickt für einen Sprung machen.
2: Okay. So, und was wäre die Alternative?
9: Ach, ich glaube, ich würde in meinen alten Beruf, wenn ich weil äh, tut auch immer, dann würde ich wahrscheinlich wieder als Fachkraft für Fruchtsafttechnik arbeiten.
2: Das hast du früher gemacht? Ja. Fachkraft für Fruchtsaft.
9: Ja, Fachkraft für Fruchtsafttechnik.
2: Für Frucht Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Das ist das erste Mal. Fachkraft für Frucht Fruchtsafttechnik.
9: Ist schon ganz seltener Beruf. Da gibt es in Europa bloß eine deutschsprachige Schule.
2: Und den Job du dir dann krallen? Naja, gut. Wie Boah. alt wärst du in 20 Jahren?
9: Äh, 50.
2: 50, geht ja eigentlich noch. Kannst du noch machen dann 15 Jahre. Ja. Oder 20, wenn die sich da oben was Neues überlegen.
9: <lacht> okay. Ja, gut. Das ist äh, ein anderes Blatt Papier, weil ich glaube, das hält fast kein Mensch durch, was sie da vorhält.
2: So, Patrick, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.
9: Ja, kein Problem.
2: Wüns Wünsche wünsch eine wünsch schöne... Schö klar. schöne Nacht. Hör, ja. dir hör dir gerade mal das Thema an, nicht auflegen. Ich will gerade mal deine Meinung wissen. Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. Was sagst
9: du? Ich finde gut.
2: Find find Würdest du nehmen, gell? Ja, auf jeden Fall. Gut, morgen bleibe ich zu Hause, macht die KI. Danke dir, Patrick, mach's gut.
9: Also, schaff's gut, so. tschüss.
2: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da ist der Silvia aus Mannheim. Hallo Silvia, schön, dass du da bist.
8: Hallo Daniel, grüße dich. Und zwar bin ich auch im Sicherheitsdienst
2: mhm.
8: schon 23 Jahre. Mhm. Ich habe damals für die US-Armee gearbeitet. Oh. Und Ja, und wie die damals dann abgezogen sind, bin ich halt zu einer deutschen Firma gewechselt. Mhm. Ja. Und seitdem mache ich den Job. Okay. Und ich finde ihn gut.
2: Oh, du findest ihn gut. 23 Jahre, Mensch, das ist ja echt wirklich.
8: 23 schwer. Jahre, ja. Lange Zeit, ja.
2: Wie hat sich dieser Beruf in den letzten Jahren verändert?
8: Naja, es gibt ja so schwarze Schafe ne, in dem Sicherheitsdienst. Manche stellen Leute an, ein, die haben noch nicht einmal, das nennt man eine Unterrichtung, die 34a, ja, das ist so eine Woche, wo du IKK mu, IHK musst, mit IHK, IHK, und dann äh, wirst du belehrt, was du darfst, was du nicht darfst, ja, mhm. und manche Firmen haben da auch welche, wo, wo die Unterrichtung gar nicht haben, ja, okay. also so schwarze Schafe, ja. Also in der Corona-Zeit hat sich zwar, wie würde ich denn sagen, ja, hat's es geboomt, aber da waren viele dabei, die hatten nicht die 34A. Also ja, jeder, der Beruf ist auch immer so, ja, wie soll ich denn sagen, so warst du, bist im Sicherheitsdienst, da verdient man doch gar kein Geld. Wo mhm. ich sage, ja, also ich lebe nicht schlecht.
2: Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, woran das liegen könnte, dass Leute dann nicht diese, diese Sicherheitsprüfung da haben. Vielleicht daran, dass die Nachfrage größer war als die vorhandene Personal, oder? Wahrscheinlich. Ja
8: und, weil, ja, und weil die Firmen es ja eigentlich zahlen müssten. Mhm. Oder die, die strecken die, die das kostet 450 Euro. Die strecken dir die 450 Euro vor und ziehen dir jeden Monat, was weiß ich, 50 Euro an deinem Lohn ab. So. Und die IHK hatte auch keine Plätze frei. Mhm. Muss man auch sagen, in der Corona-Zeit, ja? So.
2: Kommen mehrere und Sachen. Da halt die
8: zusammen. Ganz, ja. Genau, genau. Ja.
2: 23 Jahre, wie sehr hat sich, abgesehen davon, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass, dass äh, natürlich die, dass, ja, dass teilweise neue Leute dazukommen, die aber nicht die gleichen Voraussetzungen, Erfahrungen mit mit sich bringen, ähm, wie, wie sehr hat sich aber, aber sage ich mal so, überhaupt äh, der, das Arbeiten quasi verändert in den letzten Jahren? Ist zum Beispiel das Arbeiten computerlastiger geworden? Hast du mehr mit Technik zu tun, äh, wie noch ja. vor 23 Jahren oder wie sieht das aus?
8: Ja, vor 23 Jahren, da ist alles nur schriftlich und über Funk und ja. Und mittlerweile steht ja überall ein Computer und du musst ja Einträge machen, du, du, du musst Pro Protokolle schreiben, ja. Das musst du ja alles machen.
2: Was heißt das ja? Protokoll daher schreiben? Ist was, was, was genau, wie, wie kann ja, ich mir das vorstellen? Ja, zum Beispiel.
8: Zum zum Beispiel, wenn ich jetzt in Feueralarm habe ja. und die Feuerwehr muss kommen. Da kommt ja die Feuerwehr, die Polizei und dann muss ich vom Haus die Techniker oder anrufen und sagen, Hör zu, ich habe einen Feueralarm, er müsstet kommen, ja. weil die müssen dann mit der Feuerwehr durchs Haus mhm. und müssen dann gucken, wo der Brand ist. Die haben zwar die Laufkarten ja, mhm. bei der BMZ, aber trotzdem muss da noch ein Techniker mitkommen. Da muss ah. das dann alles wieder zurücksetzen, wenn es ein Fehlalarm war. Oder ich muss zum Beispiel evakuieren, wenn ich jetzt Gebäude evakuieren muss. Ja. Ja? Ich muss ja wissen, wer ist im Haus, wer ist nicht im Haus. Auch nach? Wie viele Leute sind da? Ja, natürlich. Okay. Wie viele Leute sind da?
2: Woher weißt du, wie viele Leute im Haus sind? Ich meine, es gibt ja nicht nur einen Eingang vermutlich, oder?
8: Nee, es gibt nicht nur einen Eingang. Also ich, ich, ich habe eine Liste. Mhm. Und wenn, wenn ja ein Feueralarm ist, geht es ja das ganze Haus. Mhm. Ja, da gibt es ja in Alarm. Und da weiß jeder, wo eigentlich der Sammelplatz ist. Mhm. Und dann habe ich eine Liste, auch für die Nacht, und die ist immer aktuell, wer frei hat, wer da ist. Und dann rufe ich die Namen auf und wenn mir einer fehlt, kann ich zu den Feuerwehrleuten sagen, mir fehlt ein Mann. Da mhm. müsste da und da sein. Mhm. Dann gehen die los und suchen ihn.
2: Suchen den. Gut, jetzt kommt zum Glück ein, so ein Feueralarm ja nicht jede Nacht vor. Ähm, nee. trotz, trotzdem hast du, sagst du, mit Computern äh, doch zu tun. Was, was musst du ja. sonst machen?
8: Überwachungskameras zum Beispiel. Ja, Ich überwache zum Beispiel den Lieferanteneingang.
2: Da, da musst du die ganze Zeit gucken oder guckst du da nur so ab und zu mal
8: drauf? Nee, ich guck mal ab und zu. Die müssen ja klingeln, wenn sie rein wollen. Ja. ja? Und dann frage ich ab, wer sind sie, wo möchten sie hin? Ich bin der und der und ich muss da und da hin. Okay, gut.
2: Und wenn die jetzt nicht klingeln, dann können die an so einer Kamera einfach vorbeischleichen, theoretisch oder praktisch oder wie?
8: Nein, nein, da ist das Rolltor zu und so. da können die nicht
2: durch. Ach so, okay, ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre ja. nur so, okay. Ja. Nein. Also die, die nein, kommen, da kommt keiner rein, quasi. Da kann dich keiner überraschen. Nein,
8: da kommt keiner rein, okay. nein.
2: Nein. Ja, also das hat sich geändert, mehr Protokolle, mehr, mehr Arbeit am PC quasi, das alles zu protokollieren und zu, zu, und festzuhalten, was da so die Nacht über passiert ist. Wird sich genau. da deiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch was ändern, was jetzt, sage ich mal, so die Hilfsmittel angeht oder sagst du, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel passieren?
8: Gut, eigentlich die meiste Firmen haben ja ein gutes Überwachungssystem, ja? Und sie sind ja auch dran, dass es auch noch besser wird, dass alles überwacht wird. Und dann kann es schon sein, dass wir vielleicht mehr Bildschirme bekommen, wo dann mehr Ecken dabei sind, wo man so nicht sieht, wo ich ranzoomen kann. Oh, was ist da los oder da los? Kann ich da gucken oder so? Aber groß und ganze wird sich da nicht viel ändern. Wie gesagt, mein Kollege, der wo dran war, der Heiko hat er geheißen, gell? Mhm. Um sicherheitsdienst ja, ja. Das sind die Revierfahrer, kommen zu mir auch zweimal die Nacht, die Revierfahrer, geht das Gebäude ab, guckt. Ja, also da wird sich nicht viel ändern. Denke ich mal nicht. Also wir sind die Letzten, wo gehen. Wir machen zu.
2: Ja, aber was heißt das, die Letzten, die gehen?
8: Ja, wenn jetzt zum Beispiel viermal zugemacht wird und wir sind eingesetzt.
2: Achso, das meinst du. Ne? Ich, ich habe hab das jetzt gerade so verstanden, dass du sagst, wir sind die letzte Generation, die das quasi noch macht, den Beruf. Das sagt so.
8: Nein. nein, nein. Das, das heißt,
2: du sagst, der Beruf, der bleibt, der wird auch nach 20 Jahren bleibt. noch bleiben. Okay. Ja. ja. Okay,
8: gut. Ja.
2: Silber, was, was, was hättest du, was wäre dann dein Alternativjob gewesen, wärest du nicht im Sicherheitsdienst gelandet?
8: Oh, Pathologin.
2: Was? <lacht> okay. Ja. Also ich finde überraschend, wie, 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 wie unterschiedlich manchmal so die Berufswünsche sind. Der, hier der, der Heiko hat vorhin gesagt, Bestatte, du willst Pathologin werden. Was ist los?
8: Ich wollte, ja. Das war immer so mein Traum, Traumberuf, Pathologie, ja. Okay. Ja, bin aber zu früh Mama geworden. Okay. Ja. Ich hätte noch studieren können mit dem Kind, mhm. aber dann ist das Zweite gekommen und dann habe ich gesagt, ja, das ist so ziemlich schnell.
2: Bist du heute zufrieden und glücklich ja. mit dem Job, den du hast?
8: Ja, ich mache ihn gerne. Ich habe viel mit Menschen zu tun, mhm. unterschiedliche Charakteren, mhm. unterschiedliche Menschen. Ja, ich mag meinen Job, schon immer. Ich habe immer gern mit, mit Leuten zu tun gehabt. Mhm. Ja? Ich tue die Menschen immer ein bisschen zu so analysiert. Mhm. Ja? Und dann, ja, ich finde ich find ihn okay. Für mich ist er okay. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt, ich werde jetzt 57, ja. Also ich, pff, wenn jetzt heute der Job wegfallen würde, mhm. dann würde ich wahrscheinlich an den Empfang im Krankenhaus gehen. Ja. Okay. Weil das ist auch ein sicherer Job. Der ja, bleibt er auch immer.
2: Das ist wohl wahr. Ja. Silvia, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema. Ja, gerne. Schöne Nacht wünsche ich dir.
8: Gerne wünsche ich dir
2: auch. Bis bald, tschüss. tschüss, mach's gut. So, es geht weiter, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Äh, KI Daniel, wie lautet das Thema nochmal? Unser Thema heute, die Zukunft der Arbeit, Teil 3. Glaubt ihr, euer Job ist sicher? Welchen Job würdet ihr machen, wenn es euren Job nicht mehr gibt? Jetzt kostenlos anrufen. So sieht's aus. Ähm, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft wer an mit der Endziffer 2. Hallo, wer da woher?
3: Ja, hi, der Norbert hier. Hallo, Daniel. Nochmal wer? Der Norbert.
2: Norbert, ich grüße dich, aber ich höre dich sehr schlecht.
3: Ich versuch's mal so.
10: Vielleicht besser?
2: Näher ans Telefon oder lauter. Eins von ja, von Moment. Dann kriegen wir's hin. Vielleicht? Joa. In der Zwischenzeit, wie so, gesagt. Jetzt. Ah, jetzt ich super. So. Norbert, aus welcher Ecke bist du?
10: Ähm, ja, ich bin momentan auf der 1 unterwegs, Höhe Bremen.
2: Aber aus welcher Ecke bist du? du bist
10: Heimathafen aus... ist Monheim.
2: Ah, das kenne ich sogar, schön. so ja, bei Düsseldorf. Genau, das kenne ich. Ähm, dann erzähl doch mal, was machst du beruflich und äh, wie sicher siehst du deinen Job?
10: Ja, ich bin ja, Lieferfahrer für die Deutsche Post. Okay. Und... Ähm, fahre jede Nacht die Tour Düsseldorf-Hamburg. Und ich würde sagen, dass der Job eigentlich nicht wirklich krisensicher ist.
2: Düsseldorf-Hamburg, okay. Ja. Mhm. So, du glaubst weil, nicht krisensicher. Okay, weil. Nein, nein. Weil einfach die Briefpost rückläufig
10: ist und die Paketpost, okay, gut, die wird zwar weiterhin. Oder nicht? Nein, nein, nicht? nein, nein. Briefpost ist rückläufig.
2: Die Briefpost, aber die Paketpost ist doch ist doch extrem am Boom, oder nicht? Die Paketpost, ja gut,
10: aber wird hauptsächlich halt, wie gesagt, wie es auch eben schon mal gesagt wurde, viel von, naja, anderen Unternehmen ausgeliefert, wie jetzt Amazon, ja, also über, über Amazon oder, was haben wir denn noch, Hermes und wie sie alle heißen, DPD, ne?
2: Im letzten, auch im letzten Akt oder im oder weil wenn ich, wenn ich jetzt an diese Namen denke, die du gerade aufgezählt hast, wenn ich da was bestelle, kriege ich immer eine Sendungsnummer von der Deutschen Post. Und dann kann ich ja immer gucken, wo mein Paket gerade ist.
10: Über die DHL, richtig, ganz genau. Wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Versender das über DHL versendet, kriegst du eine Sendungsnummer. Von okay. den anderen kriegst du die auch, klar, sicher.
2: Aber, aber das ist dann nicht die DHL, die dahinter steckt oder, oder die Deutsche Post? Also es gibt immer mehr externe Anbieter, willst du mir quasi sagen. Genau,
10: richtig, okay. richtig.
2: Mhm. Ja. Gut, wäre überhaupt die Deutsche Post in der Lage, die DHL das zu stemmen, was da heutzutage an, an ja an, an, wie sagt man das denn, du weißt, was ich meine, an Aufkommen quasi ist?
10: Also ich denke mal, dass bestimmt noch Kapazitäten da wären, auf jeden Fall. Aber ähm, ob sie es zu 100 Prozent übernehmen, das würde ich auch in den Raum stellen. Schwierig, ne? Ja, schwierig, weil, wie gesagt, die Paketpost ist ja auch mehr geworden in all den Jahren jetzt, weil halt immer mehr Leute auch das Internet bestellen. Ne? Mhm. Du auch? Ähm, teilweise, teilweise. <lacht> teilweise.
2: Ja, wäre ja interessant zu wissen, aber es gibt äh, natürlich ja. auch Leute, die dann sagen, nee, ich mache da nicht mit, ich weiß halt, ja, wie es ist und deswegen ja, ja. halte ich da dagegen. Aber es nee, ist natürlich, nee, nee, nee. Man, man steht relativ allein da, wenn man sagt, ich bestelle nichts online, weil es macht ja wirklich, macht ja wirklich fast jeder irgendwie, habe ich das Gefühl. Richtig, richtig. Ganz genau.
10: Ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich bestelle auch teilweise online, klar sicher. Aber ich bin eher noch so oldschool unterwegs und wenn ich mir was kaufen möchte, gehe ich halt wirklich schon in den Laden. Ne?
2: So, und bei dir sind jetzt gerade in deinem äh, Lieferwagen Briefe. Nein, ich habe jetzt schon in Hamburg abgeladen,
10: bin jetzt auf dem Weg nach Hause.
2: Achso, <lacht> aber da waren immer, also du hattest heute Briefe an Bord, ja?
10: Richtig, ganz genau.
2: Und die Anzahl, dass mich einfach mal, äh, verm ich vermute jetzt einfach mal, dass die Briefe, wahrscheinlich, die wenigsten Briefe sind wahrscheinlich private Briefe. Das sind wahrscheinlich hauptsächlich Firmen, die Briefe noch verschicken, Behörden, die Briefe verschicken. Das nimmt wahrscheinlich zu oder das ist wahrscheinlich immer noch da. Aber die private Post hat abgenommen, wahrscheinlich, oder?
10: Jein, jein. Also ich vermute mal, also genau was für Briefe drin sind, weiß ich auch nicht. Ob es jetzt mehr von den Firmen ist oder ob es oder private Post ist. Ähm kann auch gemischt sein, aber wie gesagt, also die Briefpost selber ist rückläufig, allein schon durch, durch Internet, E-Mail-Verkehr und, 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 und. Hm. Daran hat man schon gemerkt, sage ich mal, dass also wirklich die Briefpost rückläufig ist.
2: Tut das, tut das, also jetzt unabhängig von deinem Job, tut das so ein bisschen aber das Herz weh, wenn du, wenn du merkst, die Leute schreiben keine Briefe mehr? Oder sagst du, das ist auf der Dinge, mir tut das nicht weh, das ist doch normal, ich schreibe auch lieber eine E-Mail anstatt einen Brief.
10: Ja, gut, ich meine, in der heutigen Zeit, die Kinder werden ja mehr oder weniger mit dem Internet groß. ne? Mhm. Die kennen wahrscheinlich das schon gar nicht mehr so, in dem Sinne, wie wir es irgendwann mal gelernt haben, sich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben.
2: Ja, ja, da hast du schon recht mit. Aber ich sag mal so: ähm, so ein handgeschriebener Brief, selbst wenn er auf der Schreibmaschine getippt wurde, der hat immer noch irgendwie was, was. Was anderes. Ich habe zum Beispiel ganz blöd und kitschig, ich weiß, aber ich habe alle Briefe, die ich von meiner Großmutter bekommen habe, zu meinen Geburtstagen und so weiter, die sie handschriftlich gemacht hat. Das habe ich aufbewahrt wie ein Schatz, weil das genau. ist eine E-Mail. Ich kenne nicht auf den Gedanken, eine E-Mail auszudrucken und um wie ein Schatz aufzubewahren, weil das ist irgendwie so, das lebt nicht. Ja, also gut. Ja,
10: Obwohl jetzt ja. jetzt nicht vom Text, vom Inhalt her, aber wenn man die E-Mail ausdruckt, ist halt was anderes, als wenn man was Handschriftliches sag ich mal,
2: von demjenigen selber hat. Ne? Absolut. Und ich glaube, wir müssen uns dem... Ja. Das haben wir vergessen, finde ich, so ein Stück weit. Richtig, richtig,
10: richtig, ganz genau.
2: Hm. Ja. Aber du sagst selbst, das da gibt es keinen Weg zurück. Das wird immer weiter so nee. gehen.
10: Das, ja, genau, das wird immer weiter so gehen, richtig. Und ich denke mir einfach mal, dass, dass, dass dieses Thema Briefpost irgendwann ganz vom Tisch sein wird.
2: Und dann? Schicken alle nur noch?
10: Nur noch E-Mails, genau. Alles digital? Alles digital, genau. Das ist so meine, meine Meinung, was die Zukunft irgendwo, sag ich mal, mit sich bringt mhm. dann auch.
2: Für wie wahrscheinlich hältst du das äh, auf deinen Beruf bezogen, wie lange das noch gut geht?
10: Also wenn es vielleicht noch 15 Jahre, 20 Jahre, wenn überhaupt Denke ich mal. Also es wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Man, man, man sieht es ja auch an, an, an den Zeitungen, sag ich mal, an den Tageszeitungen. Ne? Es wird ja auch immer weniger, weil die Leute halt immer weniger Zeitungen lesen. Mhm. Dadurch, dass halt andere ähm, Möglichkeiten gibt, sprich Internet, wo man sich seine Infos holen kann.
2: Ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen in Relation halten, weil ich die Ja, also das Papier, die Zeitung als Papier hat abgenommen. Aber genau, ich habe jetzt auch schon mit Kollegen gesprochen, die zum Beispiel hier bei uns im Haus haben wir auch eine große Zeitung. Ähm, wobei, kann ich ja sagen, der Mannheimer Morgen ist hier bei uns im Gebäude. Mhm. Und ich merke, die sagen, die Abos gehen hoch. Also die, die, ja. die, die, die Zeitung an sich, also Papierform geht runter, aber mhm. die Abos gehen hoch, weil die Leute wollen Infos. Es ist nicht so, dass wir keine Nachrichten mehr wollen. Wir wollen ja. Nachrichten, wir wollen auch seriöse, qualifiziert durch, durch gute Redakteure und so weiter. Nur wir wollen halt, ja, wie du gerade schon sagst, Papier ist ein bisschen oldschool. Richtig. Machst du das auch? Liest du Nachrichten inzwischen auch? Eher digital anstatt äh, in, in, in haptischer Form?
10: Also wenn ich Nachrichten oder dergleichen, bin ich echt so oldschool. Ähm, ich gucke dann entweder das Fernsehen. Ja, ist okay. Du guckst mir da drüber an. Ja. ja. Oder, oder wie gesagt, also ich ich... ich wie es gerade passt.
2: Ne? Also, aber Norbert, der morgens die Zeitung aufklappt, sich einen Kaffee auf, äh, dann nein, trinkt, das, das gibt es nicht. Nein, nein aber, das gibt es nicht.
10: Aber, dann, aber die nicht.
2: Elterngeneration war das noch, ne? Die war das wahrscheinlich. Die
10: schon. ältere Generation, ja klar. Auf jeden Fall. Ich meine, das war ja auch, wie gesagt, wenn ich mal so zurückdenke, so zu Kindheitszeiten, die Eltern, die hatten dann auch ein Zeitungsabo ne? und, und dann wurde halt jeden Morgen die Zeitung geliefert. Dann war das halt eine ganz andere Nummer. Unser einer, ja, ich weiß nicht, also ich, ich denke mal, wird vielleicht auch viel Faulheit sein, dann jeden Morgen an den Briefkasten runterzurennen, um sich die Zeitung hochzuholen. Ne?
5: Bestimmt.
2: Aber ich fand es auch praktisch. Ich meine, so eine Zeitung hatte ja auch immer noch mal ein zweites, drittes Leben. Je nachdem, wenn man umgezogen ja. ist, konnte man die ganzen Porzellanvasen einpacken.
5: <lacht>
2: wenn man zu Hause eine Wand gestrichen hat, konnte man den Boden mitverlegen. Es gab ja immer tolle Einsatzmöglichkeiten für so eine alte Zeitung, die man nicht mehr gelesen hat. Genau.
10: Und wenn man sich beim, beim Malern, beim, beim Renovieren der Wohnung nur ein Papierhütchen draus gebastelt ja. hat. <lacht>
2: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja, ja,
3: ja.
2: Na gut, ähm, du sagst ja gerade, ich merke das schon, ich glaube da nicht dran, ähm, also bekommst du das jetzt auch gerade schon so ein Stück weit zu spüren, dass du sagst, ja, es wird bei uns tatsächlich schon überlegt, es werden schon Änderungen gemacht, da gibt es schon tatsächlich auch Gespräche, wo man dann merkt, irgendwie es wird weniger Personal nach, äh, nachgeholt oder, oder merkst du das da noch nicht konkret?
10: Nee, so konkret merkt man das eigentlich noch nicht, sag ich mal. Also, dass jetzt irgendwie Personalabbau oder dergleichen ist, das ist noch nicht so, aber man merkt es halt, sag ich mal, ja so, so im Einzelnen. Also. Es gab Zeiten, da haben wir das Auto wirklich pickepacke voll gehabt. Und mittlerweile mhm. gibt es halt Tage, da ist das Auto halt nur halb voll. Ne?
2: Aber gefahren werden muss es trotzdem. Und der Sprit kostet Fahren nicht werden. gerade weniger. Richtig, ganz genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum natürlich dann wir uns ärgern, dass jetzt der, der Brief plötzlich 10 Cent mehr kostet oder so.
10: Ja, richtig, ganz genau.
2: Aber, ja. Das ist der Grund, oder das ist einer der Gründe, sagen wir mal so. Es gibt richtig, ja immer richtig. viele Faktoren. Na gut, jetzt bist du wie alt, wenn ich fragen darf, Norbert? 51. Das heißt, ähm, ja, wenn es gut geht, kannst du den noch bis zum Schluss machen, bis zur Rente. Wenn es gut geht, richtig. Okay.
10: Wenn es nicht gut geht, dann müssen wir gucken, was die Zukunft bringt.
2: <lacht> Gäbe es irgendwas, wo du sagst, so, ach, weißt du was, dann, hätte, dann würde ich auf jeden Fall das machen, weil da hätte ich auch voll Bock drauf
10: so spontan nicht. Also ich denke mal, wenn man jetzt einfach mal zehn Jahre weitergeht, ähm, wer weiß, was es da für Möglichkeiten gibt. Ne? Weil ich denke immer, wenn wir mal zehn Jahre zurückgehen, da hat man ja auch noch ganz andere Möglichkeiten wie heute. Beziehungsweise heute haben wir andere Möglichkeiten wie vor zehn Jahren. So, und wenn wir jetzt zehn Jahre weitergehen, haben wir ja wieder vielleicht ganz andere Möglichkeiten wie heute.
2: <lacht> ja, das Fiese ist nur, wir wissen nicht, was, was in zehn Jahren ist. Genau. Wir wissen, was vor zehn Jahren war. <lacht> genau. Aber was in zehn Jahren ist... In
10: zehn Genau.
2: Ist nicht so wirklich. Richtig,
10: richtig. Deswegen, also ich, ich, ich bin da so eigentlich für alles offen.
2: Das wäre noch die letzte Frage gewesen, ob du, dich, ob du dich auf diese Zukunft voller Digitalisierung, Modernisierung, Technik freust du dich darauf? Sagst du, ich bin neugierig, ich will wissen oder sagst du, es geht mir zu schnell, eigentlich müsste man eine Bremse einbauen und das Ganze verlangsamen oder wie siehst ja, du Ich
10: meine, ich, ich bin grundsätzlich offen für alles Neue, ne? Nur, ich sag mal, wenn man das sieht, heutzutage alles untereinander, miteinander und jeder mit jedem vernetzt ist und, und ich meine, manches Mal frage ich mich auch, hat man überhaupt noch ein bisschen Privatsphäre? Warum? Hm, schwierig. Ja, weil, wenn ich das so verfolge, auch so gerade so bei der Jugend heute, was die so alles von sich preisgeben, gerade so im, im Internet, äh,
2: schwierig. Achso, das meinst du? Ich habe jetzt eher gedacht, dass man, dass man immer weiß, wo du beruflich, also wenn du mit deinem Wagen unterwegs bist, dass man immer weiß, wo ist der gerade? Dass man das, ja gut, genau das weiß
10: man ja sowieso. Das weiß man ja sowieso. Allein schon, weil ich GPS im Auto habe. Ja. Die, die Behälterwagen, wo die Briefpost drin ist, die haben auch GPS drin. Ja. Ja, so Handy. Also von daher, also wer, wer wissen will, wo ich mich gerade befinde, ja, ich denke mal, der würde da auch irgendwie
2: rauskriegen. Ne? Genau, es gibt ja auch Briefe mit Sen Sendeverfolgung, richtig? Auch richtig, ganz genau. Und das ist
10: ja, wir, wir müssen ja, wir müssen ja auch die, die Brief, also die Behälterwagen, wo die Briefe ja. drin sind, die müssen wir ja auch am Absenderort müssen wir ja auch einscannen, bevor wir die verladen.
2: Fühlst du dich überwacht durch diese Technik oder sagst du nein? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich noch an die Diskussion, das ist schon wieder Jahre her, da waren die ersten, äh, nicht die ersten, aber da waren auf jeden Fall Diskussionen, dass man als äh, Berufskraftfahrer genauestens getrackt wird, wo man sich gerade befindet. Und da haben viele gesagt, das finde ich eine Frechheit, dass man das jetzt bei uns einbaut in die Autos, dass man jetzt immer weiß, dass der Chef immer weiß, wo wir sind und äh, wie lange es noch dauert und so weiter. Aber inzwischen höre ich das nicht mehr. Also viele haben sich, glaube ich, daran gewöhnt, dass man immer weiß, wo, wo sie gerade stehen.
10: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich auch eine praktische Situation, weil man kann ja auch nachts mal äh, mit dem Auto liegen bleiben. Ne? So und, und gut, dann weiß man vielleicht gerade nicht, wo in welchem Waldschritt man sich befindet, auf gut Deutsch. Hm. So, ja, entweder Standort schicken ne, oder halt, Chef, guck mal um GPS. Ne, ja, und der weiß es dann halt. Der
2: soll ruhig sehen, dass ich gerade im Stau stehe und warum es länger dauert. Ja, Gut. Ist es halt so, ja. Norbert, vielen Dank. Sendung ist vorbei. Ich, ich wünsche dir eine schöne okay. Nacht und ja, dir danke, auch. dass du angerufen hast. Kein Thema. Bis bald. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. So, zwei Stunden sind schon wieder rum. Und es war wahnsinnig spannend und auch toll, dass so viele unterschiedliche Berufe angerufen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch, dass ihr ja mein, meine KI-Stimme heute ähm, ja mal mal gehört habt und bewertet habt. Das ist ja auch für mich als Feedback mal ganz interessant zu hören, äh, ob ihr den besser findet als mich. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns äh, ja wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema, spannenden Geschichten. Und wenn ihr sagt, hey, so einen zweiten Teil, von Berufe der Zukunft würden wir gerne machen. Dann schickt mir doch gerne Nachricht, dann können wir gerne noch einen weiteren Teil in den kommenden Wochen machen. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und ja, schaltet wieder ein ab 12. Bis dann, macht's gut, tschüss.